0: אתם מאזינים ל... מקאלי ועד כוש, פודקאסט הקנאביס העברי הראשון.
1: אהלן אהלן,
2: מה קורה, ארי? בוקר טוב לך, ערב טוב לי, ואולי בוקר צהריים או ערב טוב למאזינות ומאזינים. אני בסדר גמור, מה שלומך?
1: תענוג בעיקר אחרי הרעיון שהיה לנו השבוע. השבוע הבאנו מכר או חבר שלך, לחבר קוראים רן ספיר. דוקטור ורן... רן ספיר. דוקטור רן ספיר, יסלח לי, יסלח לי הדוקטור, פסיכולוג קליני. ומטפל עם פסיכדלים ודיברנו גם על uh, התמכרות, תלות בקנאביס, נושא או מוטיב שחוזר על עצמו כאן בתוכנית, שנמשיך לדבר עליו, מבחינתי נושא שהוא בלתי פתור, בלתי סגור וממשיך לרתק אותי גם כמשתמש קנאביס יחסית כבד, אז uh, אני מציע שנעבור לפרק, נקשיב לדוקטור רן ספיר ונקשקש לנו כרגיל אחרי, מה אתה אומר? let's go אז זהו דוקטור רן ספיר. רן ספיר, בוקר טוב, לילה טוב, מה שלומך?
0: שלומי טוב, תודה. אצלנו זה לילה טוב.
1: אכן כן. לפני שאנחנו צוללים לרעיון, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית. איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
0: אני נמצא ביפו, ביחד עם אשתי אהובתי, ממש ליד שוק הפשפשים.
1: תענוג, כיף של מקום. אני נמצא בלוס אנג'לס קליפורניה וארי שותפי להנחיה נמצא במטולה ישראל מה קורה ארי הכל טוב אני מתרגש לקראת הפרק הזה. ולמה למה אתה כל
2: מתרגש כי אני מכיר את רן שנים באיזה שהיא דמות כזאת חבר טוב של אחי אחי הבכור שנתיים מעליי וכזה רן היה תמיד דמות שהכרתי וכזה. עם הזמן כזה אנחנו עברנו לארצות הברית ואני זוכר איזה דיסק ש- שרן הכין לאחי בזמן שהוא עבר ותמיד היינו מקשיבים לדיסק ל- 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 שהוא צרב עם כל מיני שירים וכאילו רן תמיד היה, תמיד שאלתי עליו את שלומי מה קורה ו- ומה המצב איתו ותמיד כזה פה ושם ו- והיה לנו uh, סגירת מעגל מגניבה כזאת לפני כמה שנים עם uh, או שפתיחת מעגל לא יודע איך נקרא לזה אבל uh, דבר הוביל לדבר והנה אנחנו פה היום מדברים אז זה ממש כיף כיף לשמוע את יהיה כיף לשמוע את רן ובאמת להגיע לה, להקליט פרק עם, איתו. מגניב מאוד בשבילי.
1: אני מחכה כבר לשאלה למה על המוזיקה הקדמת <laughs> <laughs> אותה <laughs> כבר. סיים את
2: כבר אתה אומר.
1: <laughs> כן. קדימה ארי הבמה
2: שלך. יאללה זה <laughs> רן נעים מאוד כיף כיף, כיף <laughs> גדול <laughs> לארח אותך כמו שאמרתי. ו... נשמח אם תיתן לנו קצת רקע כללי עליך ובמה אתה עוסק.
0: אז בהכשרתי אני פסיכולוג קליני, אז זה באמת זמן נכבד מהחיים שלי הוא עבודה בקליניקה, שלי קליניקה במרכז תל אביב, ובנוסף עבדתי בשבע שנים האחרונות לא פחות על דוקטורט, שכתבתי בתוכנית בין תחומית בבר אילן, והאמת לאחרונה קיבלתי אישור סופי עליו, אז הוספתי עוד איזה טייטל.
2: מזל טוב. דוקטור רן ספיר. אז אנחנו מראיינים את דוקטור רן ספיר, חברים. מאוד
0: משונה עדיין לשמוע את זה. <laughs>
2: <laughs> אתה, יודע, אתה תתרגל מהר, אני בטוח. אז אתה פסיכולוג קליני, מטפל היום בתל אביב. אתה יכול לספר לנו קצת, ה... להסביר לנו קצת על החשיבות הייחודית של אתיקה מקצועית במערכות יחסים שיש לך עם מטופלים ומטופלות?
0: בטח. אני קודם כל אקדים ואומר שבעבודת הדוקטורט שלי עסקתי הרבה בנושא של אתיקה, גם במובן היותר רחב הפילוסופי וגם בנוגע לאתיקה מקצועית. ובשנים האחרונות נכנסתי לחקר עולם חומרים המשנה תודעה, פסיכדדיה. ושם גם עלו לי כל מיני שאלות אתיות. אז נראה לי ששווה להתחיל באיזושהי הבחנה מאוד בסיסית, אתיקה זו מילה מאוד גדולה, ויש אתיקה ויש אתיקה מקצועית, שזה בעצם תחום בתוך האתיקה. אתיקה היא השאלה כיצד ראוי עליי לנהוג כאדם בעולם, ואתיקה מקצועית היא השאלה כיצד, עלוי, כיצד ראוי עליי לנהוג כאיש מקצוע, בעצם למערכת היחסים הייחודית בין מטפל למטופל. ומערכת היחסים הטיפולית הזאת היא, היא, היא מערכת יחסים ייחודית מכיוון שהיא לא שוויונית והיא לא סימטרית. מטופל מגיע עם מצוקה נפשית, הוא שם את הביטחון והאמון שלו במטפל שיעזור לו, יש עוזר ונעזר, יש תלות שנוצרת במטפל. זו מערכת יחסים שבעצם יש בה יחסי כוח, יש איזושהי דמות סמכות שעומדת מולך. נראה לי שהדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת זה החוויה הזאת של ללכת לרופא שאתה ממש במצוקה, שאתה חולה. אתה מאוד תלוי ברופא שיאבחן אותך, שייתן לך תרופה, שיתייחס אליך בכבוד, ואתה מגיע באיזה מין תחושה שאתה רק, רק שמישהו יעזור לי. ואני לפחות באופן אישי מאוד מרגיש את זה שאני אלך לרופא שאני חולה, שאני כזה מרגיש מאוד חלש ומאוד נזקק.
2: ופה יש גם אלמנט נוסף שבעצם המטופל לא יודע שום דבר על המטפל באיזשהו מקום, גם הוא חושף הכל והמטפל מצליח לשמור על איזשהו צל כזה של מסתוריות.
0: כן, שזו נקודה מאוד חשובה כי בעצם מכיוון שאני יודע הכל על המטופל, הוא חושף את עצמו, הוא פגיע, הוא לפעמים מספר דברים שהוא לא סיפר לאף אחד בעולם. ואני נשאר תחת איזשהו מעטה של ערפל, אז יש נטייה באמת להשליך עליי כל מיני דברים. השלכה זה איזשהו מנגנון בפסיכולוגיה שאתה בעצם מדמיין וחושב איך האדם האחר מנהל את חייו, והרבה פעמים ההשלכות האלה הן איזה מין תפיסה של אדם אידיאלי, שאין לו צרות, שאין לו בעיות, ואפשר להבין את הרציונל של זה, שבעצם... אתה רוצה להאמין שמי שמטפל בך הוא אדם שהוא עם חוסן נפשי, שהוא חזק, שהוא יכול לעמוד בקשיים שאתה מבין. אז בעצם כל האחריות שיש על שמירה על המרחב הטיפולי ועל המטופל היא באחריות המטפל, בגלל, ש... בגלל יחסי הכוחות הללו. ואנחנו אמונים לדאוג שלא ינצלו לרעה מטופלים, לשמור על גבולות של טיפול כדי שמטופל נגיד לא יפתח תלות מוחלטת. ו- ובטח שלא לכפות על מטופל את העולם הערכים והשקפת העולם שלך.
2: בהחלט מאתגר. אתה מתעסק ב- לא רק ב- בתוך הפן הפסיכולוגי, אתה גם מתעסק בעולם הפסיכדליה. אתה יכול uh, לספר לנו קצת איך הגעת לעולם הפסיכדליה?
0: אז באמת חשבתי על זה לפני שנפגשנו היום. אני כל כך עמוק בזה שזה פתאום איזו שאלה של פרספקטיבה. אז... חשבתי על זה שנכנסתי לעולם של הפסיכדליה קודם כל מתוך איזושהי סקרנות שלי כמטפל וכחוקר תודעה והיו כל מיני, היה רצף של אירועים שהם לא קשורים כל כך אחד לשני שהובילו אותי להעמיק בנושא. לא יודע אם אתם מכירים את המושג The Poland Effect בעצם מייקל פולן כתב את הספר How to Change Your Mind שהפך להיות רב-מכר בינלאומי ב-2018 ואנשים שנחשכו לספר שלו uh, התחילו לראשונה בעצם להתנסות בפסיכדליה כי הוא הביא איזשהו קול מאוד מאוזן, הוא בעצם אמר אני הייתי באיזשהו שיפוטיות כלפי uh, פסיכדליה כי אני גדלתי בדור של uh, המלחמה נגד סמים בארצות הברית, uh, לא עשיתי את זה עד גיל 50 ובעצם התחלתי, uh, התחלתי לחקור ולהתעניין בזה uh, והיה בזה משהו מאוד, uh, מאוד נגיש, uh, מאוד מסקרן אני כן אגיד במאמר מוסגר שהסדרה שלו הספר שהפך להיות סדרה בנטפליקס יש לי הרבה ביקורת עליה כי הוא מציג את העולם של הפסיכדליה בצורה מאוד מאוד ורודה. הוא לא מכניס שם המורכבות כן? אולי כיאה לסדרה בנטפליקס שצריכה למשוך הרבה מאוד אנשים. אז היה את פולן אפק
1: מה היה חסר שם אגב מבחינתך בסדרה שאתה אומר שהוא לא הציג את המורכבות הזאת מה, מה היית רוצה לראות יותר בשביל שהוא מדבר על. למי זה לא מתאים, או בעיות של הת... תלות או התמכרות, או... מה היה חסר שם?
0: אני חושב שבעיקר היה חסר שם איזושהי ראייה ביקורתית על העולם של הפסיכדליה, ש... זה נהדר, כל ראייה ביקורתית. על ה... קודם כל זה תעשייה שמגלגלת המון המון כסף, היא הולכת וגדלה. זה תעשייה שמנסה להשיג אישור מה-FDA ויש להם אינטרסים להוציא תוצאות טובות במחקרים. בסופו של דבר זה תעשייה שיש בה אנשים, ואנשים יש טובים ורעים, או אנשים שהכוונות שלהם טובות, אבל לפעמים מגיעים לגיהינום, וצריך להציג איזושהי ראייה הרבה יותר מאוזנת. אני אדבר על זה בהמשך סביב כל הנושא של אתיקה בשימוש בחומרים משני תודעה.
2: אבל כן, בואו בוא נחזור לאיך איך, איך אתה הגעת לעולם הזה. אז יש את מייקל כן, פולנד, כן. יש אני, את מייקל פולנד. אחלה ספר.
0: האמת שפגשתי מטופל בקליניקה שהתחיל לספר לי על תהליך של טיפול עצמי שעשה עם פסיכדליה ואני שמתי לב שבהתחלה הייתי מאוד בהתנגדות לדבר הזה. זאת אומרת, מגיע מטופל ואומר שהוא עשה תהליכים מאוד משמעותיים בפסיכדליה ושהוא יודע לעזור לעצמו באמצעות הפסיכדליה ואני לא הכרתי את זה וזה היה לי זר אז הסתכלתי על זה באיזשהו חשד מסוים אבל משהו בחוויות שהוא סיפר לי, לאט לאט התחילו יותר לרכך אותי, ואני מאוד שמח על כך, כי זה ריכך גם את השיפוטיות שלי בהתחלה. והדבר האחרון זה בעצם התנסות אישית. האמת שעיקר החוויות שלי היו בתקופת הקורונה, זאת אומרת, זו הייתה תקופה של התכנסות פנימית בכפייה מצד אחד, אבל לפחות אני הרגשתי שהייתה לי גם איזושהי התכנסות פנימית מבחירה. והתחלתי להתנסות בעזרת אנשים שהם חברים שהם מנוסים שיכולים להדריך אותי. ונשוויתי בקסם זה מאוד מאוד עזר לי באופן אישי ומאוד ריגש אותי. אפשר לשאול
1: אגב אפשר לשאול במה התנסית ובמה זה עזר לך באופן אישי?
0: כן בטח. אני לא אכנס יותר מדי לפרטים על נבחי נפשי אבל אני, אני כן אסביר יותר את המנגנון של. את המנגנונים שעוזרים בעצם בחוויה הפסיכדלית, התנסיתי בעיקר בפסילוסיבים, בפטריות הזיה, זאת אומרת זה היה ממש ההתנסויות המרכזיות שלי, ובהמשך גם התנסיתי ב-MDMA ובהמשך גם ב-LSD, אבל העיקר העבודה שלי עם עצמי הייתה עם פסילוסיבים, ואני חושב שהקסם של הפטריות זה שהן בעצם ממחיזים לך את הדינמיקה הנפשית שלך. ואתה... אני תמיד משווה את זה לחלום. כלומר שחלום זה איזשהו מפגש עם, ה... עם הלא מודע שלך, עם חומרים שאתה מדחיק במהלך היום, שאולי אתה לא כל כך רוצה לגעת, ובפסיכדליה אתה... אתה נוגע בהם, בגלל שיש איזושהי מה שנקרא אגו דיסולושן, התמוססות האגו, ומה שכינה קארט, רובין קארט האריס, uh, Relaxed Believes, בעצם איזשהו ריכוך של, ה, uh, של האמונות שלך ושל הדפוסים שלך. אז אני כמו uh, כל בן אדם אחר יש לו גם דפוסים uh, נוקשים uh, וגם דפוסים שהוא מנסה לעבוד עליהם וזה מאוד עזר לי להתבונן בהם ולהצליח לרכך אותה.
1: אגב חוויות שאנחנו שמענו ממספר אורחים שלנו בתוכנית. האם אתה חושב שאפרופו אותה הפלואידיות שתיארת, האם זה, זה, זה בעצם הזמן הטוב ביותר לשנות דעה של מטופל, בן אדם כזה או אחר, או לשנות את הפרספקטיבה שלו על טראומה כזו או אחרת מהעבר?
0: זו שאלה מצוינת כי עשו על זה מחקר. אני חושב שיש הרבה, בוא נגיד ששמים הרבה מאוד אה, פנטזיה על החומרים המשנה התודעה. יש איזושהי אמונה שאם אתה תיתן לאנשים, נגיד אולי הדמות הכי מרכזית שמייצגת את זה זה טימותי לירי בשנות השישים והשבעים, שאמר בוא ניתן לכולם LSD והעולם יהיה עולם טוב יותר. המציאות היא יותר מורכבת, עשו מחקר ובחנו את הדעות השמרניות לעומת ליברליות אצל אנשים ודווקא גילו שאנשים שהיו להם דעות שמרניות הפכו, דווקא דיווחו על זה שהדעות שלהם הפכו שמרניות יותר, זאת אומרת זה לא בהכרח. פותח לך את התודעה, זה לא בהכרח משנה את העמדות. באופן ספציפי לגבי פסילוסיבין, והמחקרים באמת מוכיחים את זה, הוא עוזר לרכך דפוסי חשיבה נוקשים, למשל דיכאון הוא דפוס חשיבה נוקשה, הכל שחור, אין טעם לחיים, OCD זה הפרעה טורטודית כפייתית, זה דפוס חשיבה נוקשה, בעצם יש איזשהו... יש איזושהי דרך אחת לנהוג, אין עוד אפשרויות, אני חייב נגיד לשטוף ידיים כמה פעמים, כי אז אני אתמלא חרדה בגלל שיש לי חיידקים עליי, אז זה כל מיני דפוסי חשיבה נוקשים שהם הפכו להיות גם דפוסים מאוד נוקשים במוח, במערכת העצפית, שאפשר לבקח. גם התמכרויות, זה, זה עוד תחום שנחקר בנוגע לטיפול באמצעות פסילוסיבים.
2: אז אתה פוגש את המטופל הזה, שהתחיל עם... להתעסק קצת עם פסיכדליה ואתה רואה את השינוי עליו וזה מדליק אותך כאילו אתה רואה שאתה נפגש איתו פעם בשבוע או מה שזה לא יהיה ואתה רואה עליו שהוא הוא, הוא משתנה, הוא נהיה שמח יותר, הוא נהיה בריא יותר נפשית וזה מדגדג לך משהו שם או שאתה לא באמת רואה את השינוי הזה שהוא עובר ואתה פשוט אומר הוא לא עובר שינוי אבל הוא אומר משהו קורה ומעניין אותי מה קורה.
0: הסיפורים שלו היו הרבה בדיעבד, הוא בעצם סיפר על חוויות שהוא בעבר התמודד איתן וזה עזר לו לעשות מסעות עם עצמו. אני חושב שמה שעשה את השינוי זה בעיקר העמדה שלי, איזושהי עמדה שהפכה להיות יותר פתוחה כלפי דרכים שונות בעצם לעזור לעצמך, שהם לא... ללכת לטיפול קונבנציונלי, ללכת לטיפול בשיחה, או, או ללכת לפסיכיאטר ולקבל טיפול תרופתי לבעיות שלך. יש עוד איזשהו עולם שלם שאני באופן אישי לא הייתי חשוף עליו, ויש פה בן אדם שאומר לי בוא תקשיב לי, זה ממש שינה לי את החיים.
2: מעניין. אוקיי, okay. אז... Uh... אתה מתחיל להתעסק בפסיכדליה קצת, אתה יכול לפרט על האתיקה בשימוש עם חומרים משני תודעה ולמה זה קריטי במיוחד להקפיד עליה השפעת חומרים?
0: אז בעצם כל מה שאמרתי על היחסי כוחות ועל היחסים שהם בעצם יותר סמכותיים כשיש קשר בין מטפל למטופל הוא רלוונטי גם לחומרים משני תודעה אבל בעבודה עם מטופלים שלוקחים חומרים משנה לתודעה תוך כדי, זה הופך להיות הרבה יותר אה, מסובך, כי קשה מאוד לשמור על המרכיבים הבסיסיים ששומרים על, המטפ... על המטפלים וגם על המטופלים במערכת היחסים, למשל הנושא של גבולות ומסגרת הטיפול, למשל אני פוגש מטופלים בשעה קבועה, אה, יש משך פגישה קבועה ו... בעצם הסטינג מייצר, מייצר איזושהי יציבות שאדם יכול להגיע אליי לקליניקה או מישהי מטופל או מטופלת יכולים להגיע אל הקליניקה ובעצם לשפרר, להיפתח והם יודעים שבסוף הם, אני אעזור להם להיאסף כדי שיוכלו לחזור לחייהם ולתפקד. כשאתה נכנס למסע עם MDMA או עם פסילוסיבין אתה נכנס לאיזשהו תחום שהוא הוא לא נודע, אתה לא יודע, יודעים בערך כמה זמן ההשפעה, אבל זה, זה לא משהו שאפשר באמת למדוד אותו אובייקטיבית. אז קודם כל קשה, זאת אומרת, קשה יותר לשמור על איזשהו setting שהוא בטוח גם למטפל וגם למטופל. והחלק השני שהוא גם מאוד מרכזי זה שבעצם בגלל ה... חוויה הממוססת עכבות וממוססת מנגנוני הגנה, שזה בעצם ה... מה שעוזר לנו נגיד להדחיק חוויות קשות וכדי שנוכל להמשיך לתפקד בעולם, זה גם פוגע ביכולת השיפוט שלנו ובעצם בבוחן המציאות שלנו. אנחנו, הגבולות שלנו בעצם מתשתשים גם בינינו לבין עצמנו, גם בינינו לבין הסביבה הפיזית וגם בינינו לבין המטפלים. אז בשימוש לא אחראי המטופל יכול להיות כחומר ביד היוצר של מטפל שנגיד יש לו איזושהי אג'נדה מסוימת או שהוא מרגיש שבעצם מי שעוזר למטופל זה לא החומר עצמו אלא היכולות הטיפוליות שלו.
2: יש הרבה מטפלים בארץ שמתעסקים בפסיכדליה? ואני אחדד את השאלה. יש, יש הרבה מטפלים אני, אנחנו גם ראיינו אחד כזה, אבל יש גם המון מטפלים שהם מעבירים תהליכים כאלה מתחת לרדאר. ומה בעצם קורה בעולם הזה, וממה חשוב להיזהר?
0: קצת נגעתי בזה עכשיו, אבל אולי אני אתן לדעתי דוגמה טובה היא MDMA. בעצם NDMA הוא הטיפול הפורץ דרך לטיפול בפוסט טראומה הוא מה שמוביל גם את הרנסאנס הפסיכדלי וזה חומר שבעצם מוריד עכבות בצורה מאוד חזקה כי הוא מנטרל את מנגנון הפחד שיש לנו ובנוסף הוא חומר אמפתוגני זה נקרא, זה, זה חומר שהוא בין ממריץ לפסיכדלי תלוי במינון אז זה מייצר גם חוויה של אמפתיה, אינטימיות עמוקה וחיבור חזק עם אדם שנמצא איתך. אז מצד אחד זה יכול מאוד לעזור, נגיד לאנשים שסובלים מ-PTSD, אין להם כל כך גישה לחוויות הטראומטיות, כי ישר מנגנון הפחד משתק אותם. אבל מצד שני זה גם חושף את המטופל לסכנה, כי אם הוא נופל על מטפל למשל, שהוא, בוא נגיד שיש לו... אג'נדה מסוימת שיש לו את הדרך הנכונה והוא אומר למטופל מה לדעתו הוא צריך לעשות או לא לעשות אז המטופל הוא בעצם הופך להיות תחת MDMA מאוד סגוסטיבי, כלומר תחשבו על היפנוזה, אתה הרבה חשוף לדעות ולאמונות של אנשים אחרים. יש איזו דוגמה מאוד, שאותי מאוד טלטלה, יש איזה מטופלת שסיפרה, היה איזשהו תחקיר ב- בניו יורק מגזין שנקרא פאורטריפ, אני אפרט את זה אם תרצו, ומטופלת yes. שלקחה MDMA סיפרה שאחרי שהיא עשתה סשן של MDMA טיפולי, היא נסעה הביתה ובדרך היא נתקלה בנהג שיכור, והנהג השיכור יצא מהרכב והתחיל לצעוק עליה כשהוא מחזיק אקדח ביד שלו, והיא סיפרה שהיא ראתה את זה, היא חוותה את זה, אבל היא לא הרגישה פחד. ואז היא אמרה לעצמה, אוקיי, משהו פה לא תקין. אם מישהו ככה מאיים עליי ויוצא עליי עם אקדח שלוף, אני צריכה להרגיש פחד. אז יש פה איזושהי סכנה של פגיעה בכושר השיפוט, ו- והאפשרות להגן על עצמנו. אז נורא נורא חשוב נורא- שאתה תפגוש אדם ש- שיודע את, ה- את הסכנות שיש בחומרים שלנו, תודה, והוא ויד- הוא- הוא- ידאג לך כמו ש... קצת כמו שדואגים לחרסינה, שאתה, שאתה פגיע מאוד, שאתה חשוף מאוד.
2: אני לפני כמה שבועות חברה שלי גוללה בפייסבוק וראתה איזשהו פוסט על מישהי שהציעה את עצמה כמלווה מסעות עם אמנית המוסקריה, הפליי הגאריק, עם הפטריה המוכרת ביותר בעולם, האדומה עם הלבנ... הנקודות הלבנות. ובעצם היא מציעה את עצמה כמלווה למסעות ושואלים אותה, היא אומרת ליוויתי בן אדם אחד בינתיים ואני מציעה את השירותים שלי ללוות עוד אנשים. אז איך האדם הרגיל שרוצה להתנסות בדברים האלה, איך הוא יכול באמת אה, לדעת למי ללכת? איך לבחור את המטפל הנכון? ו... ואיך אתה צובר מספיק ניסיון בתוך התחום הטיפולי כדי להגיד אוקיי אני מוכן להעביר אנשים עם מסעות כאלה.
0: אז באמת נגעת בנקודה המרכזית של מה קורה בעולם הטיפול של משנה תודעה מתחת לאדם. אז הבסיס של זה זה שזה תחום לא חוקי. עכשיו כאמור לא כל מה לא חוקי הוא גם לא הגיוני או לא ראוי אבל לא חוקי משמע שהוא פרוץ לגמרי. ונגיד, אני משווה את זה תמיד לעולם של נגיד חומרים שהם נחשבים לא חוקיים. אתה קונה חומר מסוים בטלגרם, אין לך באמת ביטחון לדעת אם מה שקנית הוא, זה באמת מה שביקשת, איך גידלו אותו, באילו תנאים, אם הוא מעורבב עם חומרים אחרים. אז באותה מידה, נגיד, כשאתה פונה אליי כפסיכולוג, אם אתה נכנס ל... לפנקס הפסיכולוגים במשרד הבריאות אתה רואה שיש לי רישיון ואני בעצם תחת פיקוח ויש ו- ו- עליי, עליי איזושהי רגולציה מצד המדינה יודעים שעברתי גם הכשרה מקיפה ואותה מטפלת שהזכרת אומרת טוב אני טוב. מעביר לך מסעות אוקיי okay, זה, זה על בסיס זה שפעם אחת העברת מישהו מסע עשית איזושהי הכשרה מסוימת בוא נגיד שאני חושב שחשוב לשאול גם את עצמך וגם, וגם את המטפל כל מיני שאלות. נגיד, למה אני פונה? מה הכוונה שלי? מה אני מבקש מטיפול? האם אני במקום מספיק יציב בחיים שלי שאני יכול נגיד לעבור עכשיו חוויה שהיא מטלטלת? אם יש לי נגיד גורמי תמיכה, אם יש לי לאיפה לחזור, נגיד שגרת עבודה, מערכת יחסים משמעותית. וגם לשאול את המטפלים. לא להתבייש, מה ההכשרה שלכם? מה הגישה שלכם? אם יש לכם איזושהי אג'נדה טיפולית מסוימת? אם אתם מציעים טיפול ארוך טווח, עם חוויה חד פעמית, אני נגיד הולך על איזשהו כלל אצבע שאם מטפל לא מבין שתהליך מרפא הוא תהליך שמתרחש כשיש הכנה כמו שצריך, כשמציעים סביבה בטוחה ושיש גם איזשהו תהליך של אינטגרציה ועיבוד, אז נגיד הוא ידליק אצלי נורה אדומה. אם אותה מטפלת תגיד, אוקיי, העברתי מישהו אחד. מסע ו... ואני עכשיו יכולה ללוות אחרים, אז כן, זה הדליק אצלי נורה אדומה, יש פה עניין גם של אינטואיציה. הבעיה המרכזית, ואני רק אסיים את, ה... את הנקודה הזאת, שהבעיה המרכזית זה שעם כל הרצון הטוב לאינטואיציה והיגיון בריא, בדרך כלל מי שפונה לקבל טיפול בחומרים משני תודעה, הם אנשים שנמצאים במצבים מאוד קשים, במצבים של ייאוש, אחרי שהם ניסו כל דבר אחר. ואז הם הרבה פעמים לא כל כך יבדקו למי הם הולכים, הם פשוט ישמחו שיש להם את האפשרות הזאת.
2: כן, זה באמת, באמת מורכב מאוד, כי אתה, הרבה מהאנשים האלה קודם כל הם, הם פונים ל... לה... לטיפולים האלה גם הרבה אנשים שרוצים את המייקרו דוסינג והרבה אנשים רוצים את הטיפולים האלה כי הם באמת ניסו כבר הכל והם בשלב מיואש ואני זוכר מהספר של פולנד ומעוד הרבה מאוד דברים שקראתי אמרו להם אל תיקח פסיכדליה אם אתה במצב מעורער ופה זה אנשים שהם בהכרח במצב מעורער אחרי שהם ניסו הכל הם הלכו לפסיכיאטר ניסו את כל הטיפולים ושום דבר לא עוזר להם ומחפשים את הדבר המטלטל הזה ו- והם פשוט נואשים לכל דבר אז כל מטפל שבא ליד כאילו ברוך הבא בוא, בוא תעביר אותי את החוויה הזאת.
0: בדיוק ויש פה איזשהו אבסורד כי עיקר הטיפול שהוא נעשה היום הוא נעשה מתחת לרדאר ובעצם המטפלים שהם כבר באיזושהי חוויה של ניסינו הכל ושהם במצב יותר קשה, הם מגיעים למסגרת של מחקר, אבל ה... המחקר הוא כל כך בחיתוליו שאין הרבה מקומות, ואז הם בעצם פונים לה, נגיד למטפלים שעובדים באופן לא חוקי. אז אני מניח שזה גם עניין של זמן, אבל זה, זה משהו שאני מאמין שהוא לא כך יוכל להיפטר עד שלא יהפכו את החומרים האלה לחוקי מחדש.
2: אתה יכול לספר לנו על תהליך של מזעור נזקים בתהליך הזה והאם לדוגמה האם טיפול בפסיכדליה מתאים לכל אחד ואחת והאם יש מישהו או מישהי שצריך להימנע מזה ומה באמת חשוב לדעת לפני שנכנסים כדי למזער את כל הסיכונים האלה שלא, אתה יודע, לחיליק מגנוס ויבוא להציל אותנו מחוויה רעה.
0: כן, שזה מאוד נפוץ. האמת, uh, כן יש, יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי למזער נזקים, אני חושב שקודם כל כשאתה ניגש בעצם להתנסות עם חומרים שאתה לא מכיר או שאתה לא כך יודע, כשאתה ניגש אל הלא נודע אז תמיד טוב לבוא באיזשהו חשד בריא ואיזושהי סקרנות לגבי זה, <אח> השאלה אם זה מתאים לכל אחד התשובה הפשוטה היא כמובן שלא, כי אני לא חושב שכל דבר מתאים לכל אחד בטח בתהליכים שהם מורכבים ולא צפויים. אני יכול להגיד לכם שהיום יש נטייה לסנן נשים שיש להם הפרעה פסיכוטית סכיזופרניה, הפרעה פסיכוטית כזאת או אחרת, הפרעה ביפולרית וגם כאלו שיש להם התמכרות לחומרים. זה בדרך כלל מה שקורה היום במסגרת הקלינית במחקר וגם המטפלים שהוכשרו מתחת לרדאר הם נוקטים בגישה הזאת בעיקר כי הם לא רוצים לקחת סיכונים כי מספיק הם לוקחים את הסיכון של לעשות איזושהי עבודה שהיא לא חוקית שגם פה נגיד בפורומים של אנשים עם הכרעה פיפולרית הם מרגישים שהם מופלים לרעה כי הם אומרים אוקיי במצוק, אנחנו במצוקה מאוד גדולה אז uh, זה שיש לי את הטייטל הזה אז uh, לא מאפשר לי לקבל טיפולים, אבל כן יש איזשהו תהליך של סקרינינג שיש שהוא... בו בעייתיות כי יש פה אינטרסים, רוצים להפוך uh, חומר מסוים לחוקי ורוצים שיהיו תוצאות טובות במחקר, אז זה נגיד יותר אולי בפן ה- 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 המחקרי, מי שבוחר נגיד ללכת לטיפול מתחת לרדר יכול, יכול למשל uh, לקרוא על זה, קודם כל, לקרוא על החומרים, אתה לא צריך בהכרח לקרוא ספרים עובי קרס או מאמרים, יש היום פודקאסטים מעולים כמו פודקאסט שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ואתם גם עשיתם כל מיני פרקים על פסיכדליה, ויש עוד הרבה פודקאסטים כאלה בארץ ובחו"ל, יש ערוץ יוטיוב שאני נורא אוהב שנקרא Drugs שהולנדים חמודים צורכים חומרים משני תודעה ומראים לציבור איך זה נראה, וזה אפילו נמצא תחת המסגרת של הטלוויזיה החינוכית, לגמרי יש לנו מקום לשאוף אליו. וכמו שאמרתי מקודם, אם אתה במקום מאוד מאוד משברי ואין לך מערכת של תמיכה, אז אולי זה לא הזמן הכי טוב. נגיד, הרבה פעמים אנשים שואלים, טוב, אני עכשיו חולה מאוד, לוקח אנטיביוטיקה, אולי אני יכול בכל זאת לקחת MDMA בסוף שבוע, או פטריות, ואז אני אומר, אני אומר להם, אבל למה? כי זה באמת כזה דחוף שאתם לא יכולים לדחות את זה נגיד בשבוע? בעצם. לשאול את עצמנו רגע זה, זה באמת הזמן הנכון ו... ואז כמובן שאם אנחנו מחפשים מדברים על מטפלים או מטפלות אז לא להתבייש לח... לתשל אותם להיפגש לפני לא לרוץ ולעשות חומרים לעשות מפגשי הכנה עם מטפלים.
1: בהקשר הזה אגב האם יש גם איזה שהם עצות תעשה ואל תעשה למשתמשי פנאי כי בכל זאת בעולם האמיתי הרבה מאוד צרכני פסיכדלים הם לא בהכרח סובלים מ... בעיה נפשית אקוטית כזו או אחרת ועושים את זה או בשביל הכיף או יש כאלה שיגידו בשביל להרחיב את התודעה אז אה, האם יש לך איזה עצות אה, בשבילם?
0: כן האמת שאתה באמת מציג את האוכלוסייה הגדולה ביותר של סך החומרים משנה תודעה וזה אנשים שעושים את זה for recreational use אז אנשים שהולכים לטיפול הם דווקא מיעוט אז כן יש יש ועל תעשה יש כל מיני חוקי אצבע. דבר ראשון שיהיה לך טריפס יותר טוב אם אתה עושה את זה פעם ראשונה. אדם שהוא מנוסה אדם שאוהב אותך שהוא חבר שלך. לבדוק את החומרים.
1: שהוא בהכרח גם יהיה הסחי בחוויה? זאת אומרת שהוא יהיה בהכרח לא, לא אחד שיצרוך מאותו חומר שאתה צורך ממנו?
0: לא בהכרח אנשים נגיד אוהבים להיות ב... לקחת נגיד מינון יותר נמוך ולהיות על, הד... על התדר. על התדר okay. של הפטריה או על התדר של, ה... של ה-LSD. <אבל, אבל גם לא בהכרח, יש אנשים שעושים חוויות משותפות עם מינון, עם אותו המינון, רק הידיעה שיש שם איזשהו חבר שיודע לנהל יותר טוב חוויה פסיכדלית, אז זה כבר נוסח ביטחון. Okay. והדבר השני זה לבדוק חומרים, מכיוון שאתה לא כל כך יודע מאיפה אתה מקבל את זה, אלא אם כן יש לך סוחר סמים ותיק שאתה מעריך. יש, יש, ד, יש דרך בדיקה. חוקית
1: כזאת בישראל שאתה יכול לקחת את החומר שלך למעבדה בתמורה לתשלום ולדעת מה יש לך?
0: יש בדיקות שאפשר לקנות באינטרנט. אוקיי.
1: Okay. שאגב מקיפות את uh, כל או רוב החומרים הפסיכדליים שזמינים בישראל? הפסיכדליים הם הפסיכדליים. Uh,
0: זה מאוד מקיף, כן זה מאוד מאוד מקיף. יכול לשלוח לכם גם uh, קישור לזה וזה הולך לפי צבעים זה טכנולוגיה מאוד uh, חכמה וגם פשוטה לתפעול. אגב אני, אני אגיד לכם שנגיד ב, היום בפסטיבלים של מוזיקה בעולם יש, יש מרחבים בטוחים ויש גם את זנדו שמובילים עמותה שמובילה מזעור נזקים במסיבות והם מציעים לקהל פשוט בדיקות בחינם. אתה יכול <אח> לבוא, לבוא לבדוק את החומר שלך ו, ולהיות יותר שקט לגבי זה.
2: חכם מאוד. חשוב מאוד עבודת קודש. המלאכים.
0: ואני מאמין, אני רוצה להאמין, כי יש כל מיני אנשים מאוד טובים בארץ שמקדמים את הנושא הזה של מזעור נזקים, ש... שעובדים גם על זה שזה יהיה בישראל, וזה גם יהיה ממומן על ידי הממשלה.
1: מאמין <אמן> לזה? בואו נראה. כן.
2: אז אתה, רן, אתה מגדיר את עצמך כמטפל פסייקדליק פרנדלי. אתה יכול לפרט מה זה אומר uh, בדיוק, ומה התהליכים שאתה מציע בקליניקה?
0: Uh, כן, אז אני כאמור עובד רק במסגרת חוקית. אני לא, לא מלווה אנשים במסעות, אבל להיות מטפל שהוא עושה כדי להתפריין לי, בעיניי יש, יש הרבה מה להציע. אני חושב שקודם כל, עצם זה שהצגתי את עצמי ככזה, הוא מאפשר שיח שהוא יותר פתוח גם אצל מטופלים ותיקים וגם אצל חדשים, כי הם מרגישים חופשי לספר לי על חוויות שיש להם חומרים לשני תודה, וזה נותן ערך מוסף מאוד גדול לטיפול. ובעיקר זה מכניס עוד איזה רובד חי... שלם בחיים שלהם שהם הסתירו, כי, כי הם חושבים שזה טאבו לדבר על זה, שזה אסור. היי נגיד תמיד משפיע את זה לדיבור על מיניות. יש מטופלים שיכולים להגיע לטיפול במשך שנים ולא לדבר על חיי המין שלהם. כי הם חושבים שלדבר על חיי המין מדברים רק עם מטפלים מיניים. שזה כמובן אבסורד, ואני מצאתי שאם אני שואל בצורה יזומה, אז נפתח איזשהו שיח לגבי זה. אז... אז קודם כל זה, זה זה מכניס הרבה מאוד תוכן חדש תוכן שהוא גם חוויה פסיכודלית יכולה להיות קצת כמו חלום שאיזה מין הצצה ללא מודע וזה כבר פרויד זיהה את זה כדרך דרך המלך כדי להגיע ללא מודע ובעיניי גם החוויות הפסיכודליות הן לגמרי דרך המלך להגיע ללא מודע. איך אתה,
2: איך אתה עושה את הקפיצה והאם אתה בכלל רוצה לעשות את הקפיצה מ. פסייקדלק פרנדלי ושלא מטפל בהכרח עם החומרים לאחד שכן לוקח עליו את האחריות ומטפל בחומרים משנה תודעה.
0: יש פה שיקולים שהם גם אישיים וגם מקצועיים. כיום מטופלים מגיעים אליי והם נגיד רוצים שאני אעזור להם לחשוב ביחד אם זה נכון שהם יעשו מסעות. ואני יכול גם ללוות אותם במפגשי הכנה, וגם אם הם עושים נגיד חוויה פסיכודלית אצל מטפלים אחרים, אז הם אחר כך יכולים לחזור ולעשות איזו אינטגרציה אצלם, בעצם לאבד את החוויות הפסיכודליות. ויכול להיות שאני גם ארשם uh, להכשרה החוקית שיש היום בארץ, שהיא במסגרת של, uh, בשיתוף פעולה עם מאפס. העניין הוא שצריך להבין שללוות מסעות זה חוויה מאוד מאוד תובענית, וזה שיקול גם מאוד גדול אישי. מצד אחד יש איזה פוטנציאל מאוד גדול, מצד שני, אתה עכשיו מקדיש את כל היום שלך למסע. אז אני עדיין בשאלות, אם דבר ראשון זה עדיין לא חוקי בארץ, אז המחקרים מאוד uh, מצומצמים, ואני עדיין לא יודע לענות על זה, האמת. م-
2: מבין את המורכבות, בהחלט מבין את זה. אתה עובד גם עם uh, המון עם תלות והתמכרויות. אז uh, גם לחום, לחומרים, כל, כל החומרים ובעיקר גם uh, תלות uh, בקנאביס שזה בעיקר מה שאנחנו עוסקים פה בפודקאסט. אתה uh, יכול לספר לנו על העבודה בפן הזה?
0: אתה רוצה לשאול שאלה ספציפית לגבי זה?
2: איך אנחנו יודעים שיש לנו תלות, מה אנחנו יכולים uh, לעשות אם אנחנו קולטים את זה, איך אנחנו uh, יכולים להתמודד עם המצב הזה של להפחית את התלות המסוימת הזאת, אם אני כל סופה שהולך ועושה הולך למסיבת טבע ועושה אסיד או כל לילה חוזר הביתה ודופק ג'וינט או כל הזמן מחפש mm. את השחטה הנוספת.
0: בעצם איך מה... אני יודע שיש לי בעיה. כן.
2: או תלות, כן, אנחנו לא בהכרח כן. נקרא לזה בעיה כרגע, אבל יכול להיות שלאנשים שבא... גם
1: תלות היא בעיה, זה לא אומר שצריך בהכרח להעלים את כולה או להפסיק לחלוטין, לא אומר mm-hmm. שהפתרון בהכרח הפסקה מלאה, אבל תלות היא בעיה. תלות,
0: בוא, בוא תגביר לנו בוא... תלות, בוא... מה, מה זה תלות? כן, בדיוק. אני כשאני מתכוון זה אולי תלות זה באמת מילה רחבה מדי בשביל לתאר את מה שהתכוונת מה שאנחנו מדברים עליו אנחנו מדברים על התמכרות והתמכרות היא בעצם. לפני שאתה מרחיב איפה אתה מכניס את הקאט נגיד שנדבר
1: שנייה באנגלית קנאביס אביוס. האם זה תלות או אם זה התמכרות או אם זה יכול ליפול
0: על שניהם. אני חושב שקשה לעשות את ההבחנה מבחינתי יש. נגיד, יש לנו גם תלות בחיים שהיא טובה, נכון? אנחנו תלויים במערכות יחסים משמעותיות, לא כל תלות היא רעה, כמו שאתה אומר, זה מאוד נכון. אני חושב שאולי שווה לדבר על זה כהתמכרות, שזה תלות לא בריאה. ככה הייתי מסווג את זה. אוקיי. Okay. אז יש אנשים שפונים אליי, נגיד, ישירות, יש שאומרים, טוב, אני, אני יודע, קראתי מאמר שכתבת, קיבלתי על הראש מבת זוג שלי, מהבן זוג שלי, אני מרגיש ש... שמשהו לא טוב קורה לי נגיד עם חומר כזה או אחר ואז אנחנו בעצם ניגשים לזה מתוך הכרה בזה שיש איזושהי בעיה כי בעצם המטופל אומר יש לי בעיה ויש גם את המקרים שאנשים בתוך הטיפול משתפים אותי ואז אני מצביע על זה שנשמע שיש משהו במערכת יחסים שלהם עם חומר כזה או אחר שהוא לא בטוח מיטיב להם אז מכיוון שאני פסיכולוג ואני מסתכל על, על ה... על הדינמיקה בקליניקה, בכל, אני בעצם מסתכל על, 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 על דינמיקה ב, בין אנשים או בין חומרים כמשהו שקשור למערכות היחסים שלהם בעצם, איך הם מנהלים את המערכות, הם יכולים להיות גם במערכת יחסים לא בריאה, לא רק עם חומר, נכון, הם יכולים להיות במערכת יחסים לא בריאה עם, עם בן אדם מסוים שפוגע בהם, שמוריד אותם, אז בסיס העבודה זה נגיד לסגל הבנה שקודם כל ששימוש בחומרים הוא עוד מערכת יחסים שיש לנו בחיים שצריך לבחון אותה כמו שיש לנו מערכת יחסים עם חברים, עם מסכים, עם אוכל, יש לנו גם מערכות יחסים עם חומרים כאלו ואחרים והשלב השני זה, זה לבחון את מערכת היחסים האם היא מערכת יחסים שתורמת לי בחיים, אם היא פוגעת בי, יכול להיות שהיא גם וגם למה היא כל כך משמעותית עבורי? האם היא איזשהו פיצוי על היעדר מערכות יחסים, על תחושת בדידות, על טראומות. אז הגישה היא בעצם גישה שהיא לא שיפוטית, אין פה אסור או, או, או מותר, שיש חומר שמותר או אסור אה, להשתמש בו, אלא בעצם להיות סקרנים לגבי זה. עכשיו, אתם בטח רוצים לשמוע קצת יותר על קנאביס, אז... והאמת שרוב המטופלים שאני עובד איתם כרגע, אה, הם, בתחום הזה של התמכרויות זה התמכרות לקנאביס שזה מעניין.
2: אתה חושב שהם אז... באים אליך ספציפית כי אתה מתעסק בתחום הזה או שאתה פשוט חושב שהרבה מאוד מהמטופלים בסך הכל מכורים לקנאביס והם פשוט פונים לפסיכולוג?
0: בוא נגיד שהרבה הרבה מקרים של התמכרות לקנאביס התגלו לי במהלך העבודה הקלינית ולא מאיזושהי הצהרה שיש לי איזושהי בעיה. בעיקר אני חושב כי, כי קנאביס הוא חומר שהוא מתעתע מאוד. הוא חומר שאפשר לצרוך אותו באופן יומיומי, לנהל חיים מלאים, משפחתי, חברתי, לתפקד, לעבוד, להתפתח. ובעצם הרבה פעמים יש איזשהו פספוס של האם אני עושה איזשהו abuse לחומר הזה. מה זה אומר למשל abuse? בעיניי יש שני, שני דברים מרכזיים או שתי נורות אדומות. דבר ראשון שאני מרגיש שאני כבר לא בוחר בחומר, לא בוחר לצרוך אותו, אלא שאני מרגיש שזה קצת יותר בוחר בי. למשל, אני אומר לעצמי, טוב, היום אני לא אעשן, ואז אני מוצא את עצמי טוב, נו, no, איזה שחטה קטנה. והמרכיב השני והלא פחות משמעותי זה הסתרה. בעיניי, אם את מוצאת או אתה מוצא שאתה מתחיל להסתיר את ה... כמויות או בכלל את השימוש אבל את הכמויות את האדירות מאנשים שקרובים אליך אז יש פה יש פה איזה שהוא סימן שאלה גדול אם זה עושה לך טוב או לא כי אם זה עושה לך טוב אז למה שתצטרך להסתיר את זה למה שתרגיש אשמה לגבי זה.
2: נקודות טובות מאוד נקודות ממש טובות. אני חושב שבאמת צריך לבחון קנאביס הוא באמת סם שקל מאוד. מהר מאוד הוא שואב אותך פנימה ואתה שואף אותו פנימה ואתה יכול לתפקד איתו, אתה יכול לעבור במהלך היום שלך, יש אנשים, אני מכיר אישית שכל היום בעצם מהרגע שהם קמים, מעשנים, מתפקדים רגיל לחלוטין, כן, הם עובדים בעבודה מסודרת, הם בעלי עסקים, כל הדברים האלה, אבל זה חלק מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלהם. וזה סם קל מאוד, אתה יודע, שהוא פשוט, אתה יכול להתמודד איתו ביום יום, זה לא משהו שאתה נטרק ונרדם, ו... ונרדם באמצע הרחוב, או אתה יודע, נכנס לאיזה תנוחה ולא יוצא ממנה איזה ארבע שעות או משהו כזה. זה באמת נקודות טובות מאוד לשים עליהן גגש, אני חושב במיוחד למאזינים שלנו, ש... שכן ישימו לב לדברים האלה.
0: אני זוכר שהיה לכם אם אני לא ז.. אני ממש גרוע בשמות אז תסלחו לי אבל היה איזה רעיון על הסכנה של התמכרות לקנאביס ואני זוכר שהיה איזה שיח ער עם איזה דוקטור שהוא לא איש טיפול.
1: היה לנו את קובי
0: צ'אוסקי היה לנו
1: את ארז בטט והיה לנו את דוקטור יוסי באומקר אם אני לא טועה.
0: כן נראה לי ששמעתי אותו אז נגיד אני זוכר שהיה שם איזושהי עמדה מאוד נחרצת של הסכנות ה.. הפוטנציאליות ההרסניות שיש לשימוש ב... להתמכרות לקנאביס, ואני תמיד מפחד מעמדות נחרצות, כי אני, אני באמת גם רואה שיש אנשים שזה מאוד מאוד עוזר להם בחיים, זה עוזר להם בשינה, זה עוזר להם להתמודד עם, עם, עם טראומות, אבל, אבל כן, כן. אתה צריך להיות ביקורתי כלפי, אתה צריך להיות ביקורתי ולהיות ער לגבי כל מערכת יחסים שלך בחיים ואנשים הרבה פעמים מוצאים, אני שומע משפטים בקליניקה שאנשים אומרים לי הקנאביס הוא החבר הכי טוב שלי, הוא תמיד שם בשבילי, הוא אף פעם לא מאכזב. אחד תיאר <חתיר> לי את זה כשזה כמו מאבת, שזה המקום שבו הוא מתענג. עכשיו, זה אחלה, אבל יש לך עוד מקומות להתענג בהם? אולי אתה לא מסופק מיניקס? יש לך עוד חברים טובים שאתה יכול להישען עליהם? זה שאלות פתוחות ששווה לענות עליהם.
2: שאלות טובות. בוא נחזור רגע לעולם הפסיכדליה. לאן אתה חושב שהשימוש בפסיכדליה הולך במסגרת טיפולים בפרט ובשימוש הפנאי? וכיצד ייראה העולם לדעתך מבחינת הפן הפסיכדלי בעוד חמש שנים?
0: אז... לפי המגמות שאנחנו רואים, אז השימוש בפסיכדלי הולך למקום יותר רפואי. MDMA ופסילוסובין, סביר להניח, יהפכו לחומרים חוקיים. MDMA מדברים על 2024, פסילוסובין ייקח עוד איזה שנתיים. ואני חושב שזה יינתן בעיקר על ידי פסיכיאטרים, בתקווה, בשיתוף עם מטפלים שהם פאה רפואיים, שזה פסיכותרפיסטים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים. אני לא מת על הדרך הזאת, מוכרח לומר. יש משהו במדיקליזציה, אני חושב שיש גם הרבה בעייתיות במדיקליזציה של הקנאביס, אבל גם המדיקליזציה של, של חומרים כמו פסילוסיבין, שזה בעצם פטריה שגדלה בטבע, שאתה הופך אותה לאיזשהו חומר סינתטי, וזה בעיקר שוב עושה איזושהי הפרדה כזאתי בין המדע, הקר, הטכנולוגיה, לבין החיבור הבלתי ניתן להפרדה בין הפסיכדליה לבין הגוף ולבין ה... בין הטבע, הסביבה ש... שאנחנו חיים בה. במסגרת פנאי, אני חושב שזה רק ילך ויתפשט. יש, יש פשוט התפוצצות של תכנים ומאמרים, ואין היום כנס שלא מבקשים ממישהו לדבר על פסיכדליה. יש תוכניות בנטפליקס, יש פודקאסטים. התקווה שלי זה שמצד אחד יהיה שימוש יותר נרחב, אבל בגלל שיש הרבה יותר מידע, אז אנשים יעשו את זה בצורה קצת יותר אחראית ומושכלת.
2: יש לי שאלה נוספת, האם אתה מאמין שכל הסמים, כמו בוונקובר, צריך לעשות להם די-קרימינליזציה, שיהיו חוקיים כביכול לשימוש, לחלק מזריקים כדי שאנשים לא יעבירו מחלות ודברים כאלה, או שאתה יותר שמרני בגישה שלך?
0: זה מעניין שאתה מספג את זה לשמרני ולא שמרני, ואני מאוד מבין למה. יש היום גישה דומיננטית שהולכת ומאבדת מכוחה בעולם, וזה The War on Drugs, המלחמה על סמים, שבעצם אומרים, סמים זה, זה מסוכן, זה צריך להיות לא חוקי, ויש גישה שאני אימצתי שיש בה המון המון היגיון והמון, בוא נגיד המון מידע, ש, שמראה ש... אם אתם, למז... אם אתם רוצים שאנשים לא ייפגעו מסמים, עדיף למזער נזקים. אז לשאלתך, אני חושב שכן, עדיף ששמים, שחומרים משנה תודעה כאלו ואחרים יעברו דקרימינליזציה, בטח כשמחקרים מראים שפסילוסיווין ו-LST ו-MDMA זה מבין החומרים הכי פחות מומכרים שיש. לעומתם אלכוהול הוא אחד מהחומרים הכי מסוכנים והכי ממכרים שיש והוא חוקי לגמרי. אז מה שקורה בוונקובר, מה שקורה בפורטוגל גם, כן, לספק, לספק עזרה לאנשים, לא, לא, לא לדחוק אותם עוד יותר לשולי החברה, לעזור להם לעשות את זה בצורה אחראית, שהם לא, לא ייפגעו, לא חלילה ימותו ממדעת יתר, שזה הרבה פעמים קורה משימוש לא זהיר.
2: יאללה נעבור לשאלות אישיות אני מבין אותך עם הצד הזה אני עדיין לא, לא בטוח איפה אני לגמרי במאה אחוז על המפה אבל uh, אני רואה את השימוש בהירואין ופנטניל וכל הדברים שמערבבים שם ואני אומר האם זה, זה נכון שמחלקים מזרקים וכל הדברים אני, אני לא יודע שאלה מרגעת מאוד.
0: הם, הרי הם, גם, זה לא שאתה אומרת, הרבה, הרבה מהחששות זה שאתה בעצם מעודד אבל. במילא הם משתמשים.
2: כן, זה ש... נכון. מה, אם
0: תגיד, להם, אם תגיד להם נו 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 אז הם הפסיקו, להש... הם הפסיקו להזריק? לא. אבל כשאתה מביא אותם לאיזשהו מרכז שיש מזריקים נקיים ויש שם אנשי מקצוע שבעצם מתחילים לדבר איתם ולנסות להבין מה עומד מאחורי המצוקה שלהם, אז הרבה פעמים יכולים להיות שמה תהליכים טיפוליים מאוד משמעותיים שיובילו אותם לטפל בטראומות, שהרבה פעמים זה בבסיס השימוש בחומרים מהסוג הזה. והם יוכלו לצאת אתה תקבל את אותה תוצאה שאתה שאתה רוצה רק ב... בדרך שהיא הרבה יותר הומנית.
2: מקובל מקובל מסכים עם זה. יאללה נעבור לשאלות אישיות. איך אתה משתמש בקנאביס או חומרים אחרים? ואם קנאביס מה האזנים האהובים עליך במיוחד?
0: טוב אז כפי שכבר הבנתם בטח אני אוהב מאוד לקרוא הרבה ולהסתכל לגבי חומרים אז אז זה, זה מה שאני עושה לגבי כל חומר שאני אה, מתנשא בו. באופן אישי עם קנאביס, אה, וואו, עברתי המון המון גלגולים מהפעמים שעישנתי ב- לפני 20 שנה. אה, נגיד כשהייתי צעיר עשיתי לא ממש abuse, אה, זה, זה היה בעיקר קשור למצב נפשי לא טוב שהייתי בו, אה, ובוא ובא... נגיד שב... עשור, אולי יותר, האחרון, אני שיניתי מאוד את המערכת היחסים שלי עם קנאביס. אני צורך אותו רק נקי, רק באמצעות וייפ. ואני בעיקר, האמת שיש זן אחד ש-I speak with him, שזה גרסקאוט קוקיס, על זרועותיו, ויש כל מיני שילובים כאלה. איזה ופורטר אתה משתמש, אם אפשר לשאול? אני ממוצא גרמני, אז כמובן Stors and אתה יודע, זה מכשיר גרמני טוב, אמין, בטוח.
1: מייטי קרפטי? אני משתמש בקראפטי
0: המייטי זה אתה צריך אתה אחר כך צריך ללכת לפיזיותרפיה שאתה מרים אותו.
1: כן
2: הוא בהחלט מוצק יותר. צריך הרבה מייט בשביל להרים אותו.
1: כן.
0: מה אני גם אגיד שאני עושה הפסקות יזומות. מסוים איך אתה עושה מה מה המשטר שלך
1: בכל מה שקשור בהפסקות יזומות.
0: אז בוא נגיד שאני חושב שבשנתיים האחרונות הגעתי ל... אחרי שנתיים של, של לנסות לדייק את הדבר הזה, הגעתי למצב ואני יודע שזה מעצבן לשמוע, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, שאני מעשן רק פעם אחת בשבוע, ואם אני אה, שובר את זה אז אני פשוט מפסיק. אה, כי מצאתי שעשיתי הפסקות יזומות של חודש בהתחלה, כי זה היה כזה מין איזה גולד סטנדרט. וגיליתי שאני רק מחכה שהחודש ייגמר ושמהר מאוד אני, אני צורך יותר ויותר עד שעשיתי הפסקה של חודשיים פעם אחת ופתאום הרגשתי שחוזרת לי הבחירה בשימוש וזה מאוד מתחבר למבקרים מאוד מעניינים שעושים בכל הנושא של שימוש כרוני בחומרים שרואים שכשאתה משתמש בחומר לאורך זמן אתה מאבד מתחושת הבחירה שלך מהיכולת שלך לבחור מה, מה, מהרצון החופשי שלך ואם אתה תופס okay. מספיק מרחק אז אתה מקבל מחדש איזשהו יכולת uh, לבחור.
1: אני נוטה להסכים עם זה. אנחנו לפעמים אנחנו בוחרים כמובן לא להפסיק כמו אני יכול להגיד שתיית קופאין שמבחינתי אני יוצא רק בצום יום כיפור. אז מהבחינה הזאת אני מרגיש שמערכת יחסים עם קנאביס צריכה להיות קצת שונה. Uh, ואני דווקא אומר את זה כמשתמש יומיומי אבל אני גם מקפיד לקחת uh, את אותם הפסקות יזומות uh, עדיין מנסה להבין מה, מה היחס או הרשיו של שימוש מול הפסקה שמתאים לי בהחלט לא משימה פשוטה.
0: לא בכלל לא וזה גם ישתנה כל הזמן זה לא שאתה תגיע זה כמו שהנה עכשיו אני מכריז אני מעשן פעם אחת בשבוע. אין לי את היומרה לחשוב שזה בהכרח יישאר ככה כן? לא. Yeah,
2: yeah. 네,
0: כרגע זה מתאים.
2: וזה בסופה או <אמץ> באמצע השבוע?
0: האמת שבדרך כלל זה... בגלל שקנאביס הוא חומר שהוא מאוד עבורי, מאוד פותח לי את הפרספקטיבה ופותח לי את התודעה, אז נגיד בדרך כלל ביום שהוא יום שאני לא בקליניקה, ביום שאני חופשי נגיד, יש לי כזה יום בשבוע כרגע, שאני שומר עליו בקדושה שאני לא, לא עובד. ואני בעיקר חוקר ואני בעיקר אה, לומד אז כשאני מעשן אז זה אה, מאוד פותח לי את התודעה רק טיפ כשעולים לכם רעיונות ממש טובים כדאי שיהיה לכם דף ועט ליד כי אפשר מהר מאוד לשכוח אותם.
1: בהחלט.
2: או פלאפון ולרשום את זה בנוטבוק. <laughs> כן. <laughs> אילו אה, קטגוריות אחרות מרגשות אותך בתחום הפסיכדליה?
0: אז תראו העולם תוכן שלי הוא מאוד אה, טיפולי. את, אה... אני יותר נמשך לעולמות האלה, אני חושב שגם שם יש כל מיני uh, רבדים. הזכרת מקודם את המייקרודוזינג, שזה בעצם שימוש בפסיכדליה, שזה במינון שלא של מעורר חוויה פסיכדלית. לי יש איזושהי תקווה מאוד גדולה שזה יכול להיות מענה טוב לעולם שסובל מהפרעת קשב, שאנחנו כל הזמן מוסחים, ואני מוצא שזה מאוד יכול לעזור לרכז, ו... וזה גם, יש הרבה שבעיקר לא מחקרים uh, uh, רשמיים, אבל מחקרים של שימוש עצמי. ג'יימס uh, פדימן למשל, הוא אחד מהאנשים הבכירים בתחום הזה, שמדברים על זה שזה מאוד עוזר גם בהקלה על סימפטומים של uh, דיכאון וחרדה, ויש אנשים שגם uh, מוצאים שהם uh, מחליפים תרופות פסיכיאטריות במייקרודוזינג. שוב, זו לא המלצה פה, אבל יש אנשים שכתבו ספרים על זה, ו- ויש להם עדויות על זה, ו- וזה נורא מסקרן לאיפה זה ילך, כי כרגע בעיקר עובדים על uh, מחקר של מקרודוזינג, של, uh, של מינונים שהם מייצרים חוויות פסיכדליות משמעותיות.
2: היום במקרה um, ראיתי מישהו, uh, חבר מהתיכון, שמתעסק עם איזושהי אפליקציה של מייקרודוזינג, של uh, כאילו ליווי בשימוש היומיומי שלך בחומרים האלה, אז אני uh, בהחלט uh, יחקור את זה קצת יותר.
0: כן זה מאוד מתפתח ויש גיידבוקס ויש אנשים שמעבירים בארץ סדנאות של זה.
2: שהם אני מניח לא פסיכולוגים או לא פסיכיאטרים אלא...
0: לא, האמת שבסופו של דבר אם אתה לא מציע לבן אדם את החומר עצמו, אין מניעה לדבר על זה. זה אנשים שהם פסיכותרפיסטים שאני מניח ש... בוא נגיד שזה לא farfetch שאני בתור פסיכולוג הייתי מעביר סדנה על מייקרודוזים, כן? Mm-hmm. כשימוש בשימוש אחראי ובעצם שוב מאותה גישה של מזור נזקים.
2: כן. Okay. מה הטיפ הראשון שהיית נותן למישהו שרוצה להיכנס לתחום הפסיכדליה? בין אם בתור חוקר, יזם או כל דבר ביניהם ואיזשהו טיפ שלא למדת בבית הספר לדוגמה.
0: אני אגיד לכם את האמת לא למדתי כלום בבית הספר. <laughs> זו האמת. או באוניברסיטה <laughs> אבל, הכי <laughs> טוב. כן, באוניברסיטה למשל, בתואר, בדוקטורט, עשיתי דוקטורט שהוא מאוד ביקורתי. בעצם חשיבה ביקורתית, חשיבה ביקורתית גם על, על העולמות שאני מגיע מהם. אז נראה לי שהטיפ הראשון זה להתייחס לזה גם בצורה ביקורתית, כי הרבה אנשים מסתכלים על הפסיכדליה כהמזור של האנושות. אז... נראה לי שקודם כל גם כיזם וגם כ- כחוקר פשוט תקחאו, יש כל כך הרבה דרכים לשמוע מה הולך היום בעולם המחקר וגם מה הולך בעולם היזמות, נראה לי שכל מי שרוצה להיכנס לאיזשהו תחום מסוים, כמובן שאם אתה מעוניין כבר להיכנס לתחום קיים אז תקרא מי האנשים, אולי אני אספר על זה קצת בהמשך, על מי האנשים שאני נגיד מעריך ש- שמתעסקים בזה אבל יש ארגונים כמו ארגון מפס שזה ארגון עצום שאוגד המון מטפלים ומטפלות ומכשיר מטפלים ומטפלות ויש לו גם שלוחה בארץ.
2: יש לך אנשים ספציפיים לי... שאתה מעריך בתחום?
0: יש הרבה כאלה. אני מאוד אוהב את העבודה של עידו הרטוכזון שהוא לא איש טיפול. אבל הוא מביא זווית מאוד רחבה להיסטוריה של הפסיכדליה והחיבור של הפסיכדליה לתרבות ולטכנולוגיה. אני מאוד ממליץ, על, יש לו ספר שנקרא טכנומיסטיקה, שזה החיבור בין האדם לטכנולוגיה, שהוא נגיד יגיד שהספר הזה הוא ממש לא מעודכן, אבל בעיניי הוא ספר מעולה. יש לו גם ספר ש, שנקרא American Trip, שמדבר על ההיסטוריה של הפסיכדליה. אני בכלל חושב, שאולי מתחבר לשאלה ששאלתם, אם אתה מתחיל באיזשהו נושא מסוים, תכיר קצת את ההיסטוריה. יש היסטוריה מאוד ענפה על טיפול בפסיכדליה ו- וגם על יוזמות שעשו בפסיכדליה ב-60's וב-70's עד שהוא אה, הוצא מהחוק.
1: ורק להזכיר שדוקטור עידו הרטוקזון היה אצלנו גם בפודקאסט אה, לפני uh, בערך שנה וחצי, פרק 75 למי שמעוניין להאזין שוב, אחד הפרקים הטובים בהחלט.
0: מעולה, אני אחזור אליו בעצמי. אני מאוד מעריך גם את העבודה שנעשית באימפריאל קולג' לונדון, יש שם מישהו ראש המרכז לחקר הפסיכדליה נקרא רובין קארהט האריס, שהוא בעצם מנסה לבסס מודלים שהם יותר רחבים על מה בעצם הפסיכדליה עושה לנו במוח. אז הוא הביא גם את המחקרים על האגו דיסולושן, על ה... התמוססות האגו או הריכוך האגו ואיך זה פועל במוח וגם מה ההשפעות שיש לפסיכדליה על הפרספקטיבה שלנו אז יש לה את המודל שנקרא Relaxed Believes under psychedelics שהוא גם מודל גלובלי שמנסה להגיד משהו יותר רחב על פסיכדליה ולא על איזשהו חומר מסוים ואחרון חביב שאני אגיד בגילוי נאות שהוא בן דוד של אשתי למרות שהכרתי אותו לפני זה ליאור רוזמן שהוא גם uh, באימפריאל קולג' לונדון, שמלבד זה שהוא, יש לו תרומה מאוד גדולה לפוטנציאל הטיפולי של פסיכדליה, הוא גם עוסק במשהו נורא מעניין, וזה איך הפסיכדליה יכולה לקדם ולבנות שלום בין קהילות שסועות. והוא עשה מחקר ממש מעניין על טקסי האיווסק המשותפים לפלסטינים ולישראלים, והוא דיבר על זה בהרבה מקומות, אפשר למצוא את זה ביוטיוב, בפודקאסטים. גם שימוש נורא מקורי בידע ובאינטליגנציה שלך לבדוק את זה זה גם נשמע לי כמו חברויות מאוד מאוד משמעותיות לנכוח בהם.
2: נשמע כמו אורח מגניב להביא אותו לפודקאסט.
1: ממש. יפה. דן יפה. אני נותן לך את זה. השאלה
2: האחרונה את השאלת יפה. סיומת שלך. מוזיקה שזה.
1: וקנאביס <אח> כמובן אנחנו מדברים הרבה על מוזיקה וקנאביס <אח> וגם על פסיכדלים בהקשר הזה. השילוב שלהם הוא באמת שילוב שמימי מבחינתנו לפחות. ומעבר לזה מדובר בשני אלמנטים שהם מרפאים אלמנטים שהם רוחניים ואלמנטים שמחברים בין אנשים בכל העולם אם זה קנאביס פסיכדלים או מוזיקה. אז עם או בלי קשר לפסיכדלים אלו מוזיקאים או להקות השפיעו על חייך ועל מי שאתה היום.
0: טוב אז נראה לי שזה מחזיר אותנו לתחילת הפרק כאמור ששלום, ששלומי ששלומי והרי עברו לארצות הברית אז... הדבר הראשון שני, שנמשכתי לעשות זה לצרוב להם uh, דיסקטייפ כזה של, uh, של מוזיקה שאני אוהב או שאהבנו לשמוע בידיים. איזה
1: huh? בומר אתה נשמע, <laughs> אז, אני, <laughs> אני מת שאתה אומר את הדיסקטייפ זה <laughs> בומר לחלוטין <laughs> והייתי משתמש כנראה במינוח דומה. אבל uh, לאותם מאזינים צעירים שמעולם לא ראו דיסק או רק שמעו על זה באגדות אז כן, פעם היינו צורבים נוספים <laughs> <laughs> בקומבק דיסק אולי גם במיני דיסק למי שזוכר אי שם בסוף שנות התשעים.
0: אני גם הייתי בתקופה של הקלטות ואני לא מתבייש בזה שאני
1: בומר. כנ"ל, כנ"ל. גם, לא נספר לאף אחד, אף אחד לא מקשיב לנו גם ככה, גם אני האזנתי למוזיקה בתחילת דרכי בקלטות. אין מה להתבייש, אנחנו מתגאים בזה. אז, אז צרפת לארי דיסק אוסטר? זה היה לשלומי, לשלומי, לא לי. אה, לשלומי. מה היה שם קודם כל?
0: Uh, תראו, אני התבגרתי בשנות ה-90, אז גדלתי על הרבה להקות רוק אלטרנטיביות מהארץ ומחו"ל. זרוק שמות. תראו, נירוונה, מטאליקה, פינק פלויד, uh, זה היה... רגע, מאוד רגע, רגע,
1: רגע, פה אני, בוא, עשית סלאט פה, ערבוביה בין כל ז'אנרים ותקופות. נירוונה ומטאליקה אמנם פועלו בתקופות מקבילות, לפחות חלק. אבל נירוונה אומנם מוגדרים כאלטרנטיב אינדי, מטאליקה הייתי מגדיר יותר כמטאל. פינק פויד לא קשור ש... עם בכלל לעשור הזה, אתה מסכים איתי? אני
0: מבין שהסתבכתי
1: פה עם, עם, עם ה... הידע שלך. אנחנו, yeah. כן, אנחנו פה נצלוב אותך, <laughs> כמו שארי <laughs> <laughs> הזכיר בתחילת התוכנית. כשאתה מדבר פה על מוזיקה אנחנו צריכים פה... הגיע הזמן. אנחנו צריכים הזמן. לדייק. כן, אבל עם, עם כל זה בכל זאת מדובר בנושא מאוד uh, uh, רוחני ורחב. אז אוקיי, פינק פלויד, מטאליקה, נירוונה, מה עוד?
0: והיה גם תקופה מאוד אה, אה, אהובה של היפ אה, של, היפ-ופ, של אה, ביגי, של טופק, של M&M, של... באמת זה, זה מה ששמענו, זה מה, שהיה, זה מה שהיה ברדיו, גם אחר כך נחשפתי לתרבות הטרנס שהתפתחה בארץ, ועכשיו אתה יכול לתקן אותי כי אולי אני בטוח טועה, בסוף שנות ה-90. לא, צודק, צודק. אה, יש מצב אני...
1: שלפני זה אגב שהיינו קצת יותר צעירים אני ואתה. כן נראה לי תחילה שנות התשעים התחילה שם איזה סצנה לבעבע. אולי אמצע שנות התשעים אני זוכר שאני במסיבת <laughs> <מחורכת>, כן, <laughs> שחרור שלי בתשעים ומתישהו בתשעים ותשע כן אני זוכר שהייתי במסיבת טבע עם הרבה מאוד פסיכדלים אבל אני חושב שזה התחיל לפני.
0: ב- אבל שנות ש... התשעים אתה צודק. כן כש- כשאני נחשפתי למוזיקה אז היה נהוג יותר כמו שאתה אומר, חסיד של להקה כזאת או אחרת, אבל היום ההאזנה שלי היא מאוד אקלקטית ונוטה גם לכיוון יותר האינדי. המוזיקה היא באמת חלק ממש בלתי נפרד בחיים שלי. היה לי גם תקופה שתקלטתי בברים בתל אביב, ועשיתי גם איזה חתונה לחברים, ותכל'ס החיבור הכי חזק שלי מוזיקה זה, זה האינדי נגב, שזה פסטיבל <אח> מוזיקה ש... הוא קיים כבר 16 שנה ואני שמה מ-2010, זאת אומרת 13 שנה שאני מנהל שם את הבמה המרכזית בפסטיבל ואני נפגש בהמון ו- מוזיקאים. וואו, איך
1: לא דיברנו על זה? נח, אנחנו מדברים איתך כבר שעה ורבע, אבל עוד לא דיברנו על זה שהיית מנהל במה באינדי נגב, ואיך, איך זה קורה הדבר הזה?
0: עדיין, עדיין מנהל במה, גם עוד חודשיים. וואו. זה מה שאני עושה התיר, כל שנה. בדיוק
1: הקשבתי לפודקאסט של, של, של מי ש... הקים את אינדי נגב, שכחתי את שמו, יחד עם uh, קלצ'קין.
0: אסף קזדו, אסף בחור. בן דוד.
1: אסף בן דוד, שמעתי אותו. כן. שמע, אחלה, גבר שבגברים, באמת. טיפוס כלבבי.
0: כן, רק לדייק שהוא לא, לא זה שהקים את האינדי נגב, הוא נכנס בשעה מאוד מוקדם, מי שהקים את זה זה okay. מתן ש... סנצ'ו, אני קורא לו, ואסף קזדו, אבל אסף בן דוד הוא, הוא באמת אחד מהמפיקים. ה... היותר דומיננטי בארץ בכל התחומים של האינדי ובכלל וזה באמת חבורה של אנשים מאוד מתוקים שנורא כיף לי לחזור כל שנה ואני פשוט נחשף להמון מוזיקה חדשה ולה... ויש לי כבר הרבה מאוד מוזיקאים שאני מכיר מהתעשייה אז אדיר זה בדם אך,
1: איך איך משלבים את העולם הזה את העולם, העולם הטיפול העולם הטיפולי. אתה אומר פסיכולוג ביום יום ומנהל במה בלילה או שזה רק איינדי נגב וזה באמת גיג יחיד ומיוחד שאתה מתפנה אליו.
0: זה גיג, זה גיג יחיד ומיוחד של שלושה ימים בשנה אני לא באמת יש לי את הפנאי להתעסק בזה במהלך השנה. וגם בשנים האחרונות אני מביא את עולמות הטיפול האינדי נגב, נותנים לי במה, עשיתי שנה שעברה עשיתי שיחה על פסיכדליה עם המוזיקאי שקל אם אתם מכירים, רפר.
1: כן, 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 ו- שמעתי
0: עליו. השנה אני הולך לעשות איזושהי שיחה ככל הנראה, זה עדיין לא סגור על מזעור נזקים, בעצם להזמין את הקהל הרחב לבוא ולדבר איתי על, על, על שימוש להם בחומרים ואם הם, יש להם כל מיני שאלות אז. אני מנסה לשלב בעולמות אבל זה באמת מרוכז לשלושה ימים בשנה
1: וזה נורא כיף. נור, יש שם הרבה מאוד מוזיקאים מעולים בפסטיבל הזה כל שנה.
0: כן. עוד שמות של
1: להקות או הרכבים או מוזיקאים שאתה רוצה להזכיר בעיקר מהנגיד העשור האחרון ששברו את ליבך?
0: באמת קשה לי לשלוח, קשה לי לשלוח זה, זה, זה באמת בתקופות אני... הנה, נהייתי כמו הצעירים, אני לא מתחייב לאמן, לא מתחייב לאלבום, אני שומע הכל מהקול.
1: סינגלים, הקול בסינגלים?
0: כן, האמת שלאחרונה אני חוזר קצת לאלבומים, אבל כן, אני מודה שהתקלקלתי.
1: הדור הצעיר הזה באמת קלקל אותנו קצת? זה הספוטיפיי, זה הספוטיפיי. זה הספוטיפיי, לטוב ולרע, יש לו, הוא באמת המגוון האדיר שאנחנו חשופים אליו באופן... יומיומי הוא מטורף, שוב מצד שני באמת חלק מהרומנטיקה קצת הלכה לאיבוד אם זה הדפדוף בטקסטים ו- ו- והעטיפה של האלבום בכלל הדיבור של עטיפה של אלבום. פעם דיברנו על עטיפות של אלבום אמרנו וואו איזה עטיפה וואו זה והיום זה פחות כאילו קטע זה פחות כאילו כן אם זה משהו מיוחד עדיין ידברו עליו אבל נדיר היום שמדברים על עטיפות של אלבומים כ- כמשהו בכלל.
0: עשרת הקאברים
1: הטובים כן כן עכשיו אנחנו ממש מדברים כמו בומרים תמיד מסתכלים בנוסטלגיה על העבר. כן. זה הסיפור. יפה אז תשמע קודם כל כל החיבור למוזיקה באמת סוגר לי פה הרבה פינות באמת הפודקאסט הזה אנחנו מדברים על קנאביס ופסיכדלים אבל החיבור הזה האדיר למוזיקה הוא מה שמושך אותי באופן אישי. זה משך אותי בכלל לתעשיית הקנאביס. אז תמשיך לעשות את זה אני כאילו זה מדהים שאתה יכול לשלב בין שני העולמות האלו ואני יכול להגיד קצת מקנא מרחוק. אתה ממש מוזמן
0: לבוא, תבוא
1: לביקור, תבוא לפסטיבן. בטח אני אשמח כשאני אבוא לביקור אני אסנכרן אותו סביב אינדי נגב, שתזכיר לי זה קורה לקראת הסתיו נכון אוקטובר
0: כזה? זה קורה בשנה בין ה-12 ל-14 לאוקטובר. אוקיי.
1: Okay. יאללה
2: דן אנחנו מצפים אה... לך נעשה שם עמדת אה, שידור.
0: כן קלי
1: ועד כוש וגם איזה וויד בר אולי. לא... <laughs> <שחות דורש. laughs> עד אז יהיה חוקי עד עד עד, <laughs> עד, עד שאני ברור. אגיע ברור. לארץ זה בטח יהיה כבר חוקי. <laughs> רפורמת. <laughs> כאן, <laughs> <בגלל> <laughs> <laughs> ברור. <laughs> תענוג אז דוקטור רן ספיר באמת היה עונג גדול לארח אותך שיחה סופר מעניינת. תודה לארי אגב על החיבור איתך. וארי אני עדיין רוצה להקשיב לאותו דיסק אלימותי. אני אצטרך לשאול את שלומי אם זה עוד קיים
2: איפשהו. יש
1: מצב
2: טוב מאוד שהוא
1: קיים איפשהו. אז אם כן אנחנו נרצה להקשיב לו פעם אחת לראות מה רן אסף לך בסל שלו בסל המוזיקלי. יאללה נחפש אותו. יופי. היה לי
2: ממש כיף. היה לי ממש כיף
0: איתכם ואני... אולי הייתי אמור להגיד את זה בהתחלה אבל בעצם איבדתי את בתולי הפודקאסט שלי היום כי זה הפודקאסט הראשון שאני מתארח
1: בו. זה לא יהיה האחרון. פתחנו פה צוהר להרבה מאוד רעיונות עתידיים אני בטוח. ואגב לפני שאנחנו מסיימים טוב שהזכרת לנו איפה המאזינים שלנו יכולים לעקוב אחריך ואחרי העבודות שלך או הפרויקטים שאתה עובד עליהם.
0: אז יש לי בלוג באתר מאוד פשוט רנספיר דוט את הדומיין הזה. אני כותב, כל מה שאני מעלה בפייסבוק, האמת שאני באמת די גרוע ב, ב, ברשתות החברתיות, אז כל מה שאני מעלה שם אני גם מעלה לאתר, אז אפשר להסתכל. וככל הנראה עם כל הנושא של הדוקטורט, אני, אני מאמין שברגע שאני אנוח קצת מ, מהעבודה עליו, אז אני אתחיל גם לפרסם בתחום הזה ובנושא הזה. אבל מי שרוצה לעקוב, אפשר. פשוט להיכנס לאתר אפשר גם לעשות שם follow על הבלוג ואז לקבל התראות כשאני מפרסם דברים חדשים.
1: רנספיר.קום. יפה, אז רנספיר באמת תודה רבה שוב בהצלחה רבה אם זה בעולם המוזיקה, בעולם הפסיכולוגיה, בעולם הפסיכדלים. מבחינתי בוא נפתח קליניקה ביחד שתשלב את כל העולמות האלו. <laughs> נראה <laughs> שכולם יהיו נשארים.
0: תודה רבה רבה.
1: אורייט, right. זאת הייתה שיחה מאוד מעניינת עם חברך דוקטור רן ספיר וכמובן כל הקשר למוזיקה שזה שוב כמובן הדליק אותי יותר מהכל אבל כן אינדי נגב זה גם הפתיע אותי
2: את האמת אני לא ידעתי את זה בכלל אבל אינ...
1: אתה מדבר על אינדי נגב ואני מדבר יותר על ה... על המסגרת של ההיכרות שלכם ועל זה שהוא הכין לאח לח... <laughs> שלך אוסף מוזיקלי <laughs> אני <laughs> לא זוכר 네, בהקשר של דיז, מה דיז, דיברנו דיז על זה. דיסק שהוא
2: צרב לאחי כשאנחנו חזרנו לארצות הברית אנחנו uh, עשינו שנת ניסיון בארצות הברית כשאני הייתי בן uh, 13 ואז uh, לכמה חודשים אחרי זה חזרנו ל- לארץ ואבא חורק שלי נשאר לעבוד בארצות הברית ואימא שלי פשוט החליטה שזה יותר מדי. ו... בערך חודשיים, חודש וחצי חודשיים לתוך הלימודים שאני בכיתה ח' ואחי בכיתה י' וגם האחיות שלי הן היו מאיפה ב... הם היו שנתיים תחתיים הייתי בח' אז הן היו בו' וד' ו- אז בעצם הם פשוט החליטו לחזור לארצות הברית ורן החמוד הזה הכין לאחי להכי... צרב לו דיסק ואני זוכר עכשיו אחד השירים הנוספים שהיה היה Nothing else matters של מטאליקה כמובן, כן.
1: תשמע, כן. <מטי> יש משהו נוגע בלב, לי לפחות באופן אישי, באנשים מהסוג הזה, כמו רן, שאתה יודע, משקיעים זמן בשביל ל- ללקט מוזיקה לקרובים ולחברים שלהם. אז זה משהו שגם אני הייתי עושה גילוי נאות, גם חלק גם. מחבריי שהייתי מצ'פר אותם במוזיקה חדשה כזו או אחרת. וגם דייטים שלי לשעבר כולל אשתי שהייתי מפתה אותה עם כל מיני מוזיקה חדשה ומנסה לעשות עליה דהווינים כאילו אני מבין משהו במוזיקה אז לא יודע יש, יש משהו בדרך של להגיע לנפש האדם ולהתחבב על אנשים על ידי מוזיקה. בימים. לא על ידי אומנות בכלל אבל מוזיקה כמובן נוגע לי כן. בנעים שבלב.
2: בימים לפני הספוטיפיי כשאתה היית די.ג'יי וכל כך הערכת כל אתה יודע, אוסף של, של שירים והיית צורב ומביא שיר מפה ושיר מפה והמן הזה והמן הזה ואיכשהו היית מספר סיפור דרך, ה, דרך הלקט שירים האלה, זה באמת משהו כן. מגניב. נעלם מן העולם למרות שיש אנשים שכן יש להם פלייליסטים בספוטיפיי. נכון, אבל,
1: נכון. גם, לנו יש, כן. גם לנו כחברה לגראספד מי שרוצה שימצא חומוס וחשיש, זה אחד הפלייליסטים היותר פופולריים של החברה. ש... שיצרנו פלייליסט של חומוס וחשיש של הסדרת אירועים שעשינו. אז כן, ספוטיפיי זה אחלה דרך גם להגיע לאוזניים בתוליות של מוזיקה, או אוזניים זרות שלא מכירות את המוזיקה שאתה מנסה לשתף. זה
2: קטע מעניין, אני בטוח שיש פה, אתה יודע, יש לנו מאזינים, אני בטוח שאין להם מושג על מה אנחנו מדברים מבחינת הצריבת דיסקים וזה, אתה יודע.
1: לא אני מבוסר, תשמע, גם המאזינים הצעירים שלנו, אוקיי, אז יש לנו מאזינים בבני 20 פלוס, אוקיי. הם עדיין יודעים מה זה דיסק, הם ראו דיסק בחייהם, אם הם השתמשו בדיסק זה ברור שלא, או סביר להניח שלא, אבל... ובלי קשר גם תחיית התקליטים, הוויינלס, אנחנו יודעים היום בוודאות בארצות הברית שוויינלס נמכרים יותר מתקליטורים, יותר מדיסקים.
2: כן, וויינלס הכמויות ויינלס שנמכרים או הכי הרבה מבחינת הכסף שנמכר. שכסף, <ש> <עם> <ש> <מנות> <ש> <איזה> כסף, אני חושב שכסף, אם אני לא טועה כסף, אני לא יודע אם כמויות
1: כרגע אבל אני חושב שהכמויות קודם כל גדלות משנה לשנה בשלוש בא, שנים האחרונות זאת אומרת זה טרנד שצובר שצוב, צוב, צוב, תאוצה ובכלל הדרך שאתה מאזין למוזיקה יכולה להיות מאוד שונה אחת מהשנייה אין ספק שזה להאזין למוזיקה בתקליט זה לא כמו להאזין למוזיקה בספוטיפיי. כן המוזיקה תיכול, יכולה לרגש דרך אה, הפלטפורמות השונות האלו באותה מידה אבל על משהו בחוויה הולך לאיבוד אני חושב. לגמרי, סקוטפיי. לגמרי. גם יש
2: משהו בטקסיות שהייתה לך בעבר של okay. להיכנס לחדר, לסגור את הדלת, לשים את התקליט או לשים את הדיסק וזהו ו, ורק שם יכולת להקשיב לזה. והיית צריך להיות כל כולך בתוך החדר ובתוך המקום הזה כדי ליהנות ממנו בעוד שעכשיו אתה לוקח את זה לכל מקום. אני, אני כשאני הולך על הייליין בגובה של מאות מטרים למרחק של מאות מטרים יש לי מוזיקה באוזניים הרבה פעמים. וואלה. כן ואני הולך לפי הקצב של, של המוזיקה הרבה פעמים וזה אתה יודע זה מנתק אותי הרבה פעמים מהסביבה מבחינת הרעשים שאם יש עוד אנשים. Uh, לידי שמדברים על שפת המצוק או אנשים שפתאום באים uh, להסתכל ועושים רעש ואז פתאום אתה רק בתוך המוזיקה לא, ת, ת, אתה לא יכול אתה לא יכול לעצור את מה שאתה שומע אתה יכול לעצום עיניים ולא לראות אבל קשה מאוד uh, לא להקשיב ל, לרעשים כשהם נכנסים לך לתוך התודעה אז יש משהו מאוד. עם
1: זאת, כן. עם זאת הפורמט של ספוטיפיי מאפשר. למאזינים שלנו להקשיב לנו תוך כדי העמידה בפקקים, תוך כדי חרבון, ברור. תוך כדי גילוח, תוך כדי כלים. לא, זה, ו... זה הטכנולוגיה מדהים. הטכנולוגיה הזאת גם מאפשרת מאוד.
2: מדהים, ברור, אני אומר, יש לזה יתרונות כמובן, אבל היה משהו מיוחד מאוד בקטע הזה שבאמת היית צריך לקחת את ה... שהיה לך את החדר <מחקים> שלך. ו... כן. אבל בכל מקרה חזרה מזכה. לרן בוא,
1: בוא נדבר על ה... כן חפרנו על מוזיקה, <laughs> על דוקטורן ספיר, לרן ספיר, מה <laughs> לקחת מהשיחה איתו?
2: שמע, אתיקה עם פסיכדליה זה סופר סופר חשוב, גם ככה המצב בין מטפל למטופל או מטפלת למטופל או מטופל למטפל, לא משנה מה, היחסים האלה הם כל כך כל כך רגישים ובטח אם אתה מוסיף לעניין פה איזשהו חומר... פסיכדלי שבו אין לך שליטה בעצם. זה נושא מורכב מאוד שצריך להבין אותו עמוק עמוק מאוד, ויש מצב שאין מקום למטפל אחד על אחד, יכול להיות אפילו, שזה צריך להיות שניים. יש מצב שהבן אדם שנמצא, המטופל, חווה משהו לא בסדר. איזושהי מצוקה והמטפל לא, לא מספיק להשתלט על המצב אז לדעתי זה משהו אחד הדברים שאני חושב שסופר סופר חשובים זה באמת להבין מהו המודל הנכון פה מבחינת המטפל מטופל במצב הזה האם זה רק מטפל אחד האם זה שניים האם זה מטפל ש מלווה את כל החוויה ואז יש לך עוד מישהו סייע, אתה יודע, כמו סייעת בגן או משהו כזה או בכיתה ש, ששם רק כדי לוודא שהכל בסדר ואני יודע שבמאפס זה כן משתמשים בשניים אבל אני לא יודע אם זה בכל הסשנים אני ממש לא בטוח.
1: חזרה, <חזרה> לנושא האמון, אני חושב שאמון בין מטופל למטפל זה המפתח להצלחה בסוג של טיפול כזה ו... כן ירבו אנשים כמו רן ספיר, שאני חושב שבאמת מביא... מביא איתו מצד אחד אמפתיה גדולה, אה, הבנה, מצד שני גם תשוקה רבה לגבי פסיכדלים והפוטנציאל שלהם לטפל בנפש האדם. אז מאוד מאוד התרשמתי מ... מ... מדוקטור רן ספיר ואני מאוד אה, ארצה לראות אה, אנשים מהסוג האלו נכנסים ל... לטיפול בפסיכדלים.
2: עד כמה אתה חושב eh, חשוב החוויה הפסיכדלית של המטפל כאילו שהוא חווה בעצמו eh, בין אם זה סשן eh, טיפולי על פסיכדליה או אם זה רק חוויה של תדע ללכת eh, לטבע ולצרוך כמה פטריות או משהו כזה.
1: אני חושב ששניהם חשובים אני חושב שזו שאלה מצוינת אבל אם אתה שואל אותי שניהם חשובים באותה מידה. א' חשוב שהמטפל, אתה יודע, יקרא ויבין את כל הפרוטוקולים הקיימים כיום ויבין את כל וידע לנתח את כל האינפורמציה המדעית שהתפרסמה על פסיכדלים מאז ומעולם, כמובן אנחנו מדברים על מפס ב-20 פלוס שנה האחרונות וכל המחקרים המהפכניים שלהם, אז חשוב שמין הסתם שהוא יסחה בחומר, אבל מצד שני גם חשוב שהמטפל או המטפלת לדעתי יחוו את אותו, אותה השפעה, את אותו חומר על בשרם, על התודעה שלהם, בשביל שיבינו מה עובר על המטופל בכל רגע נתון, א', ושבעצם הגדילו את האמפתיות שלהם כלפי המטפל. כי רק אם אתה עובר משהו בעצמך, יכול לקרב אותך לרמת אמפתיות גבוהה אל המטפל. שוב, זאת, זאת דעתי, בטוח שיש יוצאים מהכלל, אני בטוח שיש מטפלים. מוסמכים וטובים שלא התנסו בחוויות פסיכדליות ועדיין עושים עבודה טובה אבל קצת אתה יודע בהשוואה גסה ולא מאוד מדויקת לאותה שיחה שניהלנו האם מנכ״ל של חברת קנאביס צריך גם להתנסות בחומר כן ולהבין את הקנאביס מה שנקרא בגוף ראשון כן. <laughs> והתשובה היא כן והתשובה היא כן <laughs> אז, אז, אז גם פה ברמת המטפל. מאחר ומדובר בחומרים חדשים, מאחר ומדובר בחומרים שלמדע יש רק תשובות חלקיות עליהן, אני חושב שחוויה אישית של המטפל היא לא פחות חשובה.
2: אני מסכים עם זה לגמרי, אני חושב שיש שוני אדיר בין להבין משהו ברמה האינטלקטואלית לבין להבין משהו ברמה החווייתית, כמו שהבודה אומר. בקורסי ויפאסנה שאתה עושה זה ש-intellectual understanding ו-experiential. ואנשים יכולים לדבר איתך מפה ועד הודעה חדשה על פסיכדלים, מה זה עושה ואיך אתה מרגיש ובלה בלה 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 בלה. עד שאתה לא לוקח משהו שמשנה לך את התודעה, אין לך מושג על מה מדובר כי אף פעם לא שינית את התודעה שלך.
1: נכון.
2: והפעם הראשונה שאתה משנה את התודעה ופתאום אתה קולט שיש יכולת של המיינד להיות במצב אחר לחלוטין ממה שאתה רגיל אליו בין אם אתה בן 20, 30, 40, 60, 80 לא משנה כמה זה משהו אחר לחלוטין מכל יום וכל רגע וכל שנייה בחיים שחווית עד, עד אותו טריפ ועד אותו שינוי. אז לדעתי זה משהו מאוד מאוד חשוב כדי שאתה יודע שוב אני לא חושב שכל מטפל צריך ללכת, אתה יודע, אה, מה שנקרא אה, מנת אה, אה, גיבור Hero Dose, שאתה לוקח חמש גרם בחדר חשוב. עולים. כן, עולים, אבל yeah. אני כן חושב שהוא חייב לחוות את זה. זה דעתי אישית, אני לא חושב שהוא צריך לחוות את כל הסמים באשר הם בשביל לה, להבין, אבל לגמרי חשוב הה, ההתנסות הזאת עם החומר ש, שבו הם מטפלים איתו.
1: מסכים, ו- 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 ובהקשר הזה אפשר שוב לסגור מעגל לתחילת השיחה שלנו עכשיו על מוזיקה. גם כשאני מדבר על מוזיקה ומספר לאנשים על הופעה מדהימה שראיתי, יש הבדל בין הסיפור שלי על ההופעה לבין להיות בהופעה עצמה, לחוות אותה ב-real time. אז אין ספק שחוויה עצמה יכולה להיות הרבה יותר עוצמתית. מסיפור כזה או אחר או סתם לימוד של חומר תאורטי. כן. ואני חושב שכל מי שעבר חוויה פסיכדלית, טובה או רעה אגב, תמיד יצא עם תובנות. זאת אומרת, גם אם החוויה לא הייתה מושלמת, גם אם החוויה הייתה מאתגרת לעתים, תמיד יצא עם תובנות, תמיד יצא עם, uh, עם רווח. אם זה על ידי האינטגרציה שאחרי החוויה, אם זה על ידי שיחות על החוויה עצמה, אם זה מחשבות על אותה חוויה, אם זה חזרה בסופו של דבר החוויה הזאת היא מה שמביאה אותנו לסטייט אוף מיינד שאנחנו מדברים עליה ואני יכול לספר לך כמה שאתה רוצה על חוויות טריפים ואמדי ופסילוסיבין וקטאמין ולתאר, ולתאר ולתאר לך תיאורים ציוריים וצבעוניים אבל הכל יתגמד מול החוויה עצמה ברור ואין לזה תחליף אין לזה שום תחליף. אז
2: דיברנו על זה דיברנו גם על התלות שזה התחלת לדבר על זה בפתיח בעצם. ובוא תשתף קצת מה, מהתובנות שלך אתה אמרת גם שאתה משתמש כבד מה... יחסית כן. הכבד
1: שוב אני אדגיש הכל יחסי הכל אני, יחסית, אני לא מאלה שמתחילים יש... את הבוקר בבנג או עם, עם דאב על הבוקר אני לרוב. מתחיל לצרוך קנאביס בשעה חמש אחרי הצהריים או איפשהו בשעות אחרי הצהריים לא תוך כדי היום ואין פה שום כוונה לשפוט מאזינים או משתמשים אחרים שרואים את הדברים אחרת ומשתמשים יותר או לא, אולי משתמשים פחות אני כן חושב שזה מאוד אינדיבידואלי. היחסים שלנו עם הצמח והיחסים שלנו עם פסיכדלים אחרים. ועם סאבסנס אחרים, גם אני יכול לכלול את הסוכר ואת הכופאין ואותה סירה, זה יחסים מורכבים, זה יחסים שיש להם עליות ומורדות, כן? יש, אם אני אדבר השנייה על הסוכר, יש, יש, יש תקופות שאני מתחזר, וכנ"ל גם עם קנאביס, יש תקופות שאני קצת משתמש יותר ממה שאני צריך להשתמש, ויש מספיק שיטות לגלות את זה, דיברנו על חלקן גם עם רן uh, בשיחה. אצלי הנורה האדומה הראשונה זה הטולרנס, כן? אם אני אה, עושה דאב או שניים ואני רואה שה-state of mind שלי לא זז מילימטר אחרי אותה צריכה, אני מבין שאני צריך הפסקה, כי החומר לא משפיע עליי כמו פעם. זה רק אה, דוגמה אחת לאיך אפשר לזהות תלות או עודף צריכה ושוב זה ספקטרום. כמו שהסכמנו עליו גם עם רן וגם עם אורחים נוספים מהעבר שדיברנו על הנושאים, מדובר בספקטרום רחב, המילה התמכרות היא קשה ולא כל מי שמשתמש אה, עודף בקנאביס הוא בהכרח מכור, כן? המילה מכור היא מאוד קשה ויש לה קונוטציה מאוד שלילית, גם בהקשר של כמובן התמכרויות להירואין ואלכוהול וחומרים הרבה יותר קשים. מצד שני אנחנו כן צריכים להשתמש במילה הזאת לפעמים אולי גם בשביל להפחיד ולהבין את
2: זה מילה עדינה יותר.
1: תלות זה נכון זה מילה שגם בזמנו ארז דיבר עליה ואת ארז אירחנו פעמיים גם בנושא הזה אני
2: הקשבתי בזמנו לפני שהצטרפתי לפודקאסט הזה ונורא נהניתי מהפרק איתו אני חושב שזה היה האורחים היותר מעניינים.
1: אז אני חושב אני יותר מסכים עם הגישה של ארז. וגם עם רן בסופו של דבר שזה מערכת יחסים מאוד דינמית וגמישה ש, שיש לה עליות ומורדות כאמור אבל צריך להיות כל פעם או כל הזמן עם היד על הדופק בשביל להבין איפה אתה נמצא על הסקאלה האם אתה כרגע נמצא בגל הטוב או החיובי במערכת יחסים שלך עם הצמח או האם עברת איזשהו קו פרשת מים או איזשהו גבול מסוים שלא היית צריך לעבור. ואתה צריך לקחת אחורה פנה ולעשות חישוב מחדש. עכשיו מה שיפה בקנאביס שבניגוד לאלכוהול והרואין ואפילו סוכר, לרוב הגמילה ממנו או הפסקה ממנו תהיה קצת יותר קלה. היא לא תהיה קלה, היא עדיין תהיה מאתגרת מהרבה מאוד בחינות אבל היא לא, לא תהיה לה השפעה גופנית כמו להתמכרות לחומרים שהזכרתי. אז מהבחינה הזאת אני חושב שזה כן צריך לעודד משתמשים לחשוב ולהסתכל עצמם בעיניים כל יום, כל שבוע, כל חודש, לדבר עם עצמם ולהגיד האם הצריכה שלי עכשיו היא נכונה, האם היא תורמת לי בחיים, האם היא מביאה אותי למקומות גבוהים שאני רוצה להיות בהם, או ההפך, האם היא מורידה אותי, האם היא מונעת ממני לעשות דברים שאני רוצה לעשות, האם היא מגבילה אותי ביכולות שלי. האם היא מונעת ממני חברויות או קשרים כאלו ואחרים, אם זה קשרים אישיים או קשרים מקצועיים? אז בסופו של דבר זו שאלה אישית או שאלות אישיות שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, לא לאבד את הקשר הזה עם עצמנו ועם הכנות, ולהסתכל לעצמנו בעיניים ופשוט לדעת איך להוביל את עצמנו למקום בריא יותר מבחינת היחסים שלנו עם הצמח, אוקיי? ובניגוד לפסילוסיבין שכן פסילוסיבין הוא חומר מאוד מענה וכיפי אבל הוא פחות תלותי מקנאביס כן מעבר לזה שהוא גם פחות זמין באופן כללי הוא פחות תלותי בהוויה שלו. קנאביס יש בו משהו מאוד מענג הזכרת טקסיות בהקשר של מוזיקה גם בקנאביס יש משהו מאוד טקסי שאנשים אוהבים אם זה תחושת ה... אם זה הגריסה של החומר והריח הנעים שעולה מזה, הגלגול עצמו. השאיפה
2: שמרגיעה והנשיפה נכון? שאנחנו גם ככה עושים. שאיפה היא
1: הורדת הדופמין שקשורה לשאיפה או לפעולות אחרות שקשורות לדופמין, זה יכול להיות סקס, זה יכול להיות סוכר, זה יכול להיות דברים אחרים שקשורים לדופמין, אבל גם, גם בחוויה של קנאביס דופמין הוא חלק מה, מהחוויה. אותה שחטה כן אותו ראש אתה מוריד בבנק ופתאום מרגיש טוב ישר אחרי הראש הזה זה טקסיות שיש בה גם רעילות ופוטנציאל תלות משמעותי אין ספק בכלל. וכל מי שמתכחש וחושב שאף פעם הוא לא יכול להיות תלוי בקנאביס אז הוא, אני חושב שהוא משקר לעצמו בסופו של דבר. או או שעוצר וכן, שעוצר יש אנשים שכן הגיעו רוצה... לנוסחה הזאת יש חיבור. אנשים שהגיעו לנוסחה נכון זה בדיקה עצמית זה, זה שיחות עם עצמך. וזה גם שיחות עם הקרובים אליך, לראות אם הם רואים משהו שאתה אולי לא יכול לראות מה פוזיציה שלך, מהפרספקטיבה מה שלך. לפעמים רק החבר הכי טוב שלך או החברה הכי טובה שלך, או אולי בן משפחה שלך, יכולים לראות דברים שאתה כביכול מדחיק כמשתמש. שוב זה יכול להיות משתמש קנאביס, זה יכול להיות שתיין אלכוהול, זה יכול להיות מישהו שמכור לסוכר או סקס או הימורים. מכור לקפה גם. מדהים. קפה, כן. אני בעצמי סוג של מכור לקפה אני לא יכול לפתוח את הבוקר שלי ללא קפה וכאמור זה נושא קרוב לליבי קרוב לליבנו ואל לנו לחשוב שאם אנחנו פודקאסט שכביכול מקדש את השימוש בקנאביס ומאדיר את הצמח הזה אנחנו גם מצד שני רוצים להביא גישה הוליסטית שגם מראה את הצד השני של הצמח ויש צדדים אחרים צריך להיות כנים כן. אז האם קנאביס יהרוג אותנו כנראה שלא. האם כאן אמיס יכול להזיק לנו בחיי היום יום שלנו, בקריירה שלנו, בחיים האישיים שלנו? בהחלט כן. מסכים,
2: מסכים לגמרי. אני חושב שבאמת הקטע של השאלת שאלות זה רק להבין מי מנהל את המערכת יחסים הזאת עם הצמח. האם הצמח מנהל אותי או אני מנהל את המערכת יחסים הזאת? זה, זאת השאלה הכי חשובה. לחזור הביתה כל, כל, יום. כל יום לעשות את הטקס של השחטא רק בגלל שזה טקס ולא בהכרח אתה רוצה. צריך לבדוק את זה, כן? צריך באמת לבחון אם עם... את או אתה חוזרים הביתה ויש את הג'וינט, יש את הבנק, יש את הדאב, לא משנה מה, עושים את זה רק בשביל לעשות את זה כי אנחנו רגילים כבר
1: כמה שנים. לפיק שימום גם, כן. להפיק שיעמום גם, <laughs> זו תשובה שאני שומע הרבה מאוד, להפיק שיעמום משעמם לי אז אני הייתי חייב לתת את השחטא. כן. כי... <laughs> זה בעייתי אני ואני לא אהיה תמים גם לי זה לפעמים קורה כן אם אני סתם לדוגמה אני יודע שיש לי סשן כלים שצריך לשטוף עכשיו איזה חצי שעה כלים. השחטה יכולה להפוך את, ה, את התהליך עצמו להרבה יותר uh, כיפי ומהנה אם אני לא אקח את השחטה הזאת אבל מצד שני אני כן חושב שאנחנו כמשתמשים צריכים שוב שמעתם אותי אומר את זה כנראה כבר כמה פעמים אבל אינטנשן כוונות. לצרוך עם כוונה. Eh, לבחור את הרגעים האלו שהצמח יכול רק להדיר את, ה, את הרגע, להדיר את החוויה, לתת את הבוסט שאנחנו מחפשים, אבל לא את הרגעים שהוא יכול לעשות את ההפך, והוא יכול לעשות את ההפך. תמיד אנחנו מדברים על פסיכדלים וקנאביס ככלי לשינוי תודעתי, ככלים שיכולים לשים אותך בפוזיציה אחרת מבחינת התודעה, בפרספקטיבה אחרת, אז כן, מאוד חשוב לפעמים גם הפרספקטיבה השנייה של הסאחי, כן? אני חושב ששתיהן חשובות כמעט באותה מידה, כי אם אחת מהן תעלם, אז לא תהיה הצדקה כבר לפרספקטיבה השנייה. כי הפרספקטיבה קיימת רק בגלל שיש פרספקטיבה בצד השני גם.
2: כן. או הין כמה הין מהם בצד השני.
1: בדיוק, בדיוק.
2: יפה. אז נראה לי שרן עזר לנו לשאול פה הרבה שאלות ולהגיע להרבה... תהיות על השימוש וההתבוננות. בהחלט. ותודה לרן שהצטרף אלינו, באמת חוויה מגניבה לארח חבר ילדות, ושאפו על, על זה שהוא כבר דוקטור בפסיכולוגיה, ועל זה שהוא באמת לקח את הכיוון לפסיכדליה, ותמיכה בזה, ועידוד, של, לא בהכרח עידוד, אלא קבלה של זה, ו... מאחל לו רק טוב, רק הצלחה בתחום הזה, והוא חלוץ לגמרי, אז אני מאמין שהוא בהחלט יצליח.
1: חד משמעית, ונעשה לו איזה פלאג קטן, ראיתי שדוקטור רן ספיר משתתף באירוע שנקרא All About Psychedelics, שקורה ב-9 באוקטובר בתל אביב, אם אני לא טועה, עם עוד כמה חברים מהתחום, אחד מהם גם ראיינו בשם מיכאל הופמן, אז הולך להיות אירוע... פסיכדלי מאוד מעשיר ואני בטוח שגם דוקטורן ספיר הולך לדבר על חלק מהדברים שדיברנו בתוכנית ואולי להרחיב עליהם. אז מאוד ממליץ להגיע לאירוע הזה אם אתם יכולים אתם בישראל אם אתם באזור המרכז כדאי.
2: הנאה מובטחת לכל המשתתפים מאזינים שהגיעו לשם.
1: חד משמעית. אז uh, בינתיים uh, נגיד שבוע טוב uh, ותודה רבה כרגיל uh, לארי יקירי שהצטרפת אליי גם היום. בשמחה
2: גדולה, באהבה, שיהיה אחלה יום וניפגש
1: בפרק הבא. בקרוב מאוד, אחלה שבוע לכולם. תודה רבה שהזמתם לתוכנית, כרגיל אם נהנתם מהתוכן, מהאורחים, אולי מהמנחים. אנא שאירו ביקורת חיובית, אם זה בספוטיפיי, באפל או בכל פלטפורמה בה אתם משתמשים. חשוב לזכור שהמידע שאנחנו מספקים אינו מידע רפואי או עסקי מקצועי. על כן התייעצו עם רופא או כל בעל מקצוע אחר לפני שאתם מקבלים החלטה שקשורה לקנאביס. ולקינוח, כרגיל, אנחנו לא מעודדים קנייה בלתי חוקית של קנאביס ומוצריו. ומאחלים לכולם צריכה אחראית ומושכלת של הצמח או של פסיכדלים אחרים. תודה וצ'או בינתיים.